0: Fala aí, meus queridos ouvintes do Maçonharia, tudo bem com vocês? Eu tô tranquilíssimo, aqui o senhor, seu host de toda semana, Luiz, e essa semana tem um, um episódio muito show no qual eu conversei com o Maconheiro das Galáxias, do canal do YouTube Guia do Maconheiro das Galáxias e do Instagram Guia do Maconheiro das Galáxias, quer dizer, o Instagram é só Maconheiro das Galáxias, peço perdão, e eu não vou me alongar muito aqui na abertura porque o episódio já tá grande. É, então, senta aí, senta o bumbum e acende o seu consagrado, mas depois da abertura, hein? Acender só depois da abertura, vocês sabem como que é, né? Mas, antes disso, eu queria falar rapidinho os recados, recados do maçonharia, que são as redes sociais, nos siga nas redes sociais, como, por exemplo, o Facebook barra podcast, o Twitter que é arroba pdc, e o nosso Instagram que é arroba você também pode nos enviar um e-mail. Por favor, manda e-mail. Se vocês gostaram desse episódio, que falam o que vocês acharam. Envie no nosso e-mail. Ou pode ser lá no Instagram, Facebook, whatever. Mas dê preferência ao e-mail que é maconhariapodcast.com.br, beleza? Então envie seu e-mail para nós lá. Não deixe de participar de ser um ouvinte participativo no podcast. Eu também gostaria de dizer que somos transmitidos na Mutante Radio toda toda sexta-feira, não? Ah, eu sempre confundo. Peço perdão. Uma sexta-feira sim, uma sexta-feira, não? Da meia-noite a uma hora da manhã. Então liga lá sexta-feira, meia-noite a uma hora para ouvir o Maçonharia, beleza? Também escute o nosso outro podcast que é meu e Caio, que chama Beach Trip BT traço TRP entra lá no Mix da Mutante e procure por BT traço TRP que é o nosso podcast musical que nós tocamos vários beats diferentes. Mais um recadinho que que o maconheiro ele esqueceu de falar lá no, no enquanto a gente gravava o podcast ele pediu para eu depois colocar na, na edição e completar então vou deixar o um recado rápido aqui. É eu, o maconheiro ele mora lá no Canadá, né? Vocês já vão ouvir as histórias dele da, das aventuras canábicas dele lá no Canadá e ele junto com a Mi Casa 420 montou um pacote de turismo para você ir lá no Canadá ver a The Karma Cup 2018 que é a Cannabis Cup lá do Canadá desse ano, que vai acontecer já já é do... vai... esse pacote é para o do dia 7 do 9 ao dia 14 do 9, fica uma semana lá no Canadá, que lá você vai ter várias experiências canábicas vai ter dois ingressos para a The Karma Cup uma aula de culinária canábica um ganjo yoga, visita ao lounge canábico aula de extração, visita de lá de Toronto, uma massagem com óleo e uma visita ao mercado artesanal. E tudo isso acompanhado pelo maconheiro das galáxias. Beleza, então é isso aí de recado. O link, se você tiver interesse em ir para o Canadá e, e quiser saber mais sobre esse pacote que ele está oferecendo, vou deixar o link aqui na descrição, é o site do Mikasa420 no qual eles estão oferecendo esse pacote. Beleza? Então fica aí com, com o episódio. Sobe a abertura, DJ! Do Maçonharia, tudo tranquilo com vocês hoje, nesse episódio super show, super especial, estou aqui com o parça Cauan, que é o senhor guia do maconheiro das galáxias no, no YouTube. Fala aí, Cauan, tudo
1: tranquilo? Fala, salve, salve, salve maconheiro, salve, salve pros ouvintes, é um prazer estar tá aqui também, cara. É, fiquei muito feliz quando você me mandou uma mensagem, a gente começou a trocar ideia e você falou: pô, vamos gravar um negócio. Pô, que felizão, ué. É o que mais gosto de fazer da minha vida, falar sobre maconha. <risos> <risos> Pô, e é isso aí,
0: mano. A gente tem que, tem que fazer essas coisas, tá ligado? A gente tem que, tem que se ajudar essa família da, da maconha a crescer. Ainda mais essa de, de conteúdo maconha no Brasil, que, que é muito ralo ainda, né?
1: É verdade, então... é, é, muito, é até muito difícil você ter base pra falar, porque até pra comprar um produto de qualidade já é difícil, né? Então, assim... 90% das pessoas estão falando, falando de prensado e você não tem como ter uma... É, como é que eu posso colocar em português? Porque português ainda está meio, tá meio para lá, meio para cá. Mas é, é difícil você realmente ter uma noção de todos os, os efeitos, os benefícios, das coisas que, que você pode descobrir com a coisa sendo que você só tem prensado, né, cara? E aí, uhum. somado isso, é o um fato de que as pessoas têm, têm um medo muito grande de, de botar a cara, de falar sobre isso, e com razão. Né? Então, é, a proibição causa todo esse, todo, esse, todo esse problema, essa falta de diálogo. né E é, eu acho sensacional isso que você está fazendo com a maçonharia, eu acho que é essencial, né, cara? A gente, o, o diálogo que vai levar a, a, a informação, que vai levar com que a gente mude a, a, o tabu, mude a cultura, né, meu?
0: Isso aí, muito obrigado, muito obrigado por participar aqui também Trazendo o seu conhecimento para dentro do, do, do podcast E levando para todos os nossos ouvintes Com
1: certeza, cara
0: Mas fala aí, Cauã, quem que, quem que é o senhor Cauã, o guia do maconheiro das Galáxias? O que, que você faz aí na, na é. internet, YouTube? Conta, conta um pouquinho pro nosso o ouvinte que é pra que ele é meu, eu,
1: eu trabalho na indústria da, da cannabis, da maconha aqui no Canadá há quase três anos agora vamos dizer, dois anos e meio, pra ser bem sincero, e eu sempre fui maconheiro, né, cara, e depois de ter toda essa experiência, eu quis começar a, a, a dividir tudo que eu aprendi, dividir as experiências que eu tive, as histórias, né, o conhecimento, com as pessoas que não, não que querem ter isso, mas elas não têm acesso, né, a isso que eu, que eu tive aqui, então eu comecei o, o primeiro com o Instagram, né, pra começar a juntar um pessoal, é, o Instagram é o Guia do Maconheiro. Qual que é o arroba? É, arroba Guia do Maconheiro. Uhum. E aí, basicamente, eu comecei a encontrar já muita gente que tava interessada. Eu falei, caraca, isso aqui, vai, isso aqui vai acabar dando boa, né, meu? E eu passei muito... Quando eu tava trabalhando na indústria, eu não podia fazer esse tipo de coisa, né? A gente assina contrato, essas coisas, né? E não pode bater foto, etc. Apesar de que a gente bati umas fotos igual entendeu? É, não pode divulgar as coisas, então... Até pela questão da ilegalidade também, né? E aí, depois que eu... Que eu Saí um pouco da parte ilegal, né? Continuei na indústria, mas saí da parte legal. Eu comecei. eu falei, cara, tem que passar isso para as pessoas de lá, entendeu? Os meus amigos, maconheiros do Brasil sempre me falando, pô, vão trocar uma ideia, Eu sei o que, a gente ia trocar uma ideia, a galera assim, tipo, pô, nunca vi isso aqui, aqui nunca vi isso aqui. O que, que isso aqui faz? Eu falei, meu, a gente tem que transmitir isso aí a galera, né? E aí os vídeos do YouTube foram Foi o que veio logo em seguida, assim, eu falei, cara, pô, seria da hora. Mostrar as coisas também, né? Não só falar sobre elas, mostrar uma foto, mas fazer um vídeo, explicar, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, pô, é legalizado no Canadá? Como é que faz para conseguir maconha? Como é que é a maconha medicinal? E eu acho que não tem jeito melhor de, de, de responder essas perguntas do que realmente mostrando no, no audiovisual, né, cara? Uhum. E aí surgiu, surgiu o canal, que eu quis fazer a analogia com o... o, o o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu acabei colocando Guia do Maconheiro das Galáxias, mas por... <risos>
0: um, um ótimo nome, tenho que, tenho que admitir. Puta mas aí, por, tal, né,
1: é. por conta de, de direitos autorais e tal, eu decidi deixar só Guia do Maconheiro, porque eventualmente pode dar problema, ainda mais por ser uma substância ilegal no Brasil, né? Então, uhum. sei lá, por, por garantia, pra ficar safe, eu acabei, acabei deixando só Guia do Maconheiro, mas eu acho que Ainda, não sei, ainda tô em dúvida, entendeu? Porque eu também gosto do nome, Guia do Macoeiro das Galáxias. Pô, cara, jogar fora esse nome, assim, sabe? Eu ainda tô pensando, com o que eu falo pra descobrir se eu posso usar isso aí sem ter problema, entendeu? E o <risos> que é um advogado que vai, que vai saber me dizer? Ó, oh, no, no, no achismo, eu creio que não deve ter muito
0: problema, não, porque é uma referência ao nome de um, de um livro, né? De uma obra, de um filme, não, não acho que deva dar problema, mas acho realmente bom você ver com alguém.
1: Então, até um exemplo, na verdade, que me fez pensar nisso, porque aqui no, aqui no Canadá, na América do Norte, tem uma empresa de delivery de comida, de entrega de comida, que chama Foodora, né? E essa empresa hum. famosa, tem na América do Norte inteira, e aí uma empresa de maconha daqui decidiu abrir uma empresa, é, decidiu colocar o nome de Weedora, né? Usando weed de maconha, ao invés do Foodora de comida. E os uhum. caras fizeram muito sucesso, os caras Saíram na, no jornal, sabe, etc Pessoal achando super inteligente a jogada deles Só que a, a empresa de, de entrega de comida tô A empresa de entrega de comida foi e processou eles Eles tiveram que fechar, entendeu?
0: Ah, mas eu acho que é diferente porque é nome de, de empresa, né? Não é o nome de uma, de uma obra
1: Isso é Aí entra o outro porém que eu vou te perguntar Até que talvez você saiba melhor que eu Porque assim, eu tô, comecei a escrever um livro né, Sobre uma coisa, tipo um guia ilustrado né? É é os explicando, por exemplo, como é que faz hash, né? Como é que faz bubble hash? Como é que faz é, dry ice, gelo, é, hash com gelo seco, com a, água e gelo, né? Como é que você faz o, o, o... A Rose, como é que você vai fazer o BHO, etc., isso tudo com foto, né? Mostrando os processos, e pegando gente daqui que já faz isso há anos e explicando, né? Como é que eles fazem e tal. E a ideia era botar o nome de guia do maconheiro das galáxias também. Só que aí uma amiga minha me falou assim, meu, você vai ter problema se você fizer isso. Que daí sim, né? Nome de, nome de, é nome de obra, Eu né? não sei. Não uhum. sei, fica, fica aí é... a, a dúvida, a pergunta, talvez algum dos seus. Dos seus ouvintes tem uma resposta <risos> ele, ele te fala e você me fala
0: ouvinte, se você sabe, se é de repente é um advogado maconheiro envia um e-mail pra gente aí pra, pra tirar essa dúvida pra saber se esse livro vai chegar com esse nome espetacular realmente é verdade, advogado maconheiro tem mais do que a gente
1: imagina, né ah, tem mais maconheiro do que a gente imagina Na real <risos> Exatamente, é, é engraçado que eu acho que quanto mais Pelo menos comigo, quanto mais velho eu fui ficando Mais eu fui descobrindo mais maconheiros Que eu conhecia, sabe, mais gente que eu conhecia Que não, não falava nem nada, mas fuma maconha Mas só fuma quietinho, assim, entendeu Fuma no armário, né Tá, tá na sauna ainda, no céu da sauna Da sauna <risos> mas aqui, aqui em Toronto quando, porque ainda tá rolando muita, muita discussão sobre a legalização né? como é que vai ser, cada, cada estado aqui vai poder ter suas próprias regras uhum. uh, e tal, então no meio, no meio disso tudo no passado fizeram uma pesquisa é, com a população para saber quantas pessoas fumavam maconha. E assim é uma pesquisa que é anônima, né? Mas muita gente não vai querer colocar que fumou maconha, né? Então a gente sabe que não foram todos os maconheiros que, que colocaram lá, né, Que fumou maconha, mas é, é uma boa noção assim foi que 280 mil pessoas colocaram que fumou maconha. Toronto tem em torno de 5 milhões de habitantes. Só que, se for parar para pensar a, Quando eu trabalhava nos dispensários Tinha a, a nossa loja mais lotada A gente às vezes recebia mil pessoas por dia Na loja, mil pacientes oh, Então, assim Você imagina que, que provavelmente esses 280 mil Deve ser meio milhão, um milhão de pessoas E aqui tem, assim Às vezes a gente chegou a ter mais de 100 dispensários Aqui em Toronto Numa época, e todos eles eram lotados Todos eles tinham, tinham clientes, pacientes Sempre tinha gente comprando, então né? A maconha, ela, ela, que ela é. A, eu não gosto de chamar de droga, né? Mas a substância mais, é, mais utilizada, no, acho que no mundo, para ser bem sincero. Tirando ali a Ásia, que é extremamente proibido, que você até tem pena de morte em alguns países se você for pego fumando maconha, né? mas Mas eu acho que a maconha é a substância que, que já deve estar tá passando álcool, cara. Já tem pesquisa saindo recente que eu li, é, matérias dos jornais aqui falando que. Com pesquisas recentes tem mais pessoas consumindo maconha do que consumindo álcool aqui. Então, eu imagino que, que se não fosse a proibição tão forte no Brasil, seria o, caso, seria o mesmo caso.
0: É, eu, pra ser sincero, eu não duvido, realmente, se, se não tivesse essa proibição fodida, né, e esse preconceito que, que vem aí por tantos e tantos anos já enraizado, eu realmente acredito que, que sim. Que, que, que Maconha poderia ter tanto Tanto
1: consumidor quanto álcool. Eu também acho, cara. E até, na verdade, se for parar pra pensar assim, no, no, no Brasil, que que é, por que, que a maioria das pessoas sai do trabalho e vai tomar uma cerveja? Pra socializar e pra relaxar, né? O que, que a maioria dos maconheiros faz <risos> quando for no back? Socializa e relaxa. É, exatamente. Né? Então, até, acho que é até <risos> clichê já entrar nesse, nessa questão do né, de que maconha é melhor que álcool e etc. Então, acho que os dois têm seu lugar. Mas, mas que de fato é, é ela é menos danosa, ela é né é, tanto pro corpo quanto para mente né cara e aí eu, e aí eu questiono assim como é que você como é que que eu escutei falar que tem muita uma que vai voltar no bolsonaro cara e aí eu tenho escutado muito recentemente várias várias pessoas comentando brincando pô como é que tem uma ainda que vai voltar no bolsonaro não acredito e aí você por estar mais próximo disso sim né é, é, você, chegou, você chega a ver esse tipo de coisa? Você chegou a escutar alguma coisa? Porque pra mim é um conceito é, muito conflitante, né? <risos> você querer votar num cara que, que, que vai, vai fazer com que a proibição seja algo ainda pior.
0: Então, cara, ó, pra ser sincero, eu não conheço nenhum maconheiro que fale que vai votar no Bolsonaro. Realmente, todo mundo que eu conheço que, que fuma é totalmente contra as ideias dele, né? Até porque eu, eu acredito que maconha tem muito esse negócio de, de, de aceitação, sabe? Ainda mais aqui por ser ilegal, sabe? Tem esse, esse negócio de, de mais, maior abertura, sabe? De, de, de abertura da mente. Não, exatamente, assim, porque
1: a, a proibição leva as pessoas a... a.
0: ignorância, né? Realmente.
1: Exatamente, são duas reações básicas, né? Com a proibição. Se você é apresentado a maconha uhum. e então, tipo, não, isso é coisa de drogado, criminoso, não quero perto de mim. Ou, tipo, vou experimentar pra ver qual que é. E aí, você experimenta pra ver qualquer e é, você vê que não é um bicho de sete cabeças. <risos> né? Que nem o um filme até, que. né antigo filme brasileiro que fala que justamente o moleque foi internado porque tava fumando maconha. Aí, aí é isso aí. Eu não conheço, nunca
0: vi. Porém, não duvido que tenha, sabe? Mas talvez seja algo da, da minha bolha social, sabe? Do meu círculo de amigo que eu, que eu tenho essa visão. Não sei dizer fora, sabe?
1: Sim, não, na verdade foi uma coisa que eu comecei a ver depois de, de realmente começar a interagir e participar. É, nas redes sociais, né, com o pessoal, que foi quando eu falei, porra, vou, vou, eu quero realmente conversar com as pessoas e, e ver a, o ponto de vista delas, e conhecer, é, saber o que, é que elas têm pra falar e o que, é que elas acham disso tudo, né. Uhum. E talvez, quem sabe, poder até ajudar a, a, a informar pessoas ao ponto de que elas, pô, a verdade, olha só, isso aí não parece tão ruim, deixa, deixa eu procurar saber mais, né. Sim. Aconteceu até recente com gente da minha família, assim, é, porque minha mãe, ela aceita que, que eu fumo maconha, ela sabe que eu trabalho na indústria, ela é super tranquila com isso, né, ela, tipo, se escolha, respeita ou admira e tal, mas aconteceu já com gente da minha família e o pessoal chega assim, olha, acho que essa coisa de você só tá né, só fala sobre maconha você, só, O tempo todo você possa fumar maconha uhum. Tá fumando, fica mostrando a maconha Não sei o que, isso aí já pelo jeito Já pode ser vício Isso aí já pode ser, né, você acha que você tem que procurar Se tratar uhum. E isso é por fruto da ignorância, né Sim, quando, quando acontece um negócio assim Você tem que falar assim, não é vício, gente, é amor, é paixão <risos> Tem que entender essa, essa diferença. <risos> exatamente, cara. E assim, uma coisa vicia, claro que pode viciar. Assim como a pessoa pode viciar em açúcar, assim como a pessoa pode viciar em Coca-Cola, como uhum. ela pode viciar em cigarro, como ela pode viciar em álcool. Um né? videogame, é, em videogame, em qualquer tipo da Netflix. Em videogame, exatamente, cara. Quantas... Ninguém tá falando sobre as pessoas que não fazem nada da vida, mas ficam assistindo Netflix 24 horas por dia. Uhum. <risos> né? é, Ninguém tá falando das pessoas que estão. É, você vê campanha contra o cigarro, não fume, cigarro mata, né? Uhum. E aí, acabou. <risos> Nessa, é, por exemplo, aqui a maconha legalizada, um, um bom exemplo, você não vai poder fumar na rua, uhum. com cigarro você pode. é yeah. né uhum. Você não pode beber na rua aqui também, é, é contra a lei, mas você pode fumar cigarro, ou pode ser vendido em loja de conveniência, em, em mercadinho, em né, padaria, essas coisas, uhum. do lado do pãozinho, do docinho, da criança, né? maconha vai ter que ser num lugar onde vai ser longe de escola, onde vai ser longe de, de, de qualquer coisa, você sabe? Porque, assim, na verdade aqui em Ontário nem vai ter loja física até o ano que vem, mesmo legalizando agora a partir do dia 17 de outubro, que é a data que eles, oficial que eles colocaram, é, para legalizar né, a nível federal, Sim. mas não vai ter loja física em Ontário até é, loja legalizada, né? legal. Dentro da lei, até 2019,
0: cara. E se não tem loja física, o okay, que? Loja virtual? Eles, vocês fazem, compram por encomenda e entrega em casa? Como então, que aqui,
1: aqui, na verdade, você pode achar, uh, você pode comprar a maconha em de de qualquer forma, de extração, de infusão e basicamente em vários lugares diferentes. Você pode pedir online, tem mais de 300 empresas ilegais. Né? Só, acho que só para deixar claro para os ouvintes também que. que que talvez não saibam exatamente o que está acontecendo por aqui, né? Aqui a maconha recreacional, ela ainda não é legalizada.
2: Hum.
1: A, a maconha medicinal é legalizada desde 2003. Posso estar errado quanto a essa data, mas se eu não me engano é 2003. É... Você precisa consultar com o um médico Você precisa, daí o médico vai avaliar Se você precisa ou não, obviamente Que a maioria dos médicos não receita Então né, surgiu um, um, um nicho De empresas é, Clínicas que contratam médicos Só para receitar maconha né? Uhum. Inclusive eu tenho alguns amigos que trabalham Em algumas dessas clínicas, eu inclusive ia trabalhar Em uma dessas clínicas também é, E essas clínicas fazem Só isso, né? eles tem médicos de verdade, médicos formados E que acreditam nisso, ou que e que acreditam que a maconha deve ser receitada, né? E aí, quando você consegue essa prescrição, você tem que pedir pela internet, no site dos produtores que são licenciados do governo. A maconha é ruim, tá? Já aviso agora. Ah, é? A maconha é bem ruim. Essa, essa dos produtores licenciados do governo ela é bem fraca. É, eles fazem em, em, larga, em larga escala, né? É tipo, produção industrial de maconha. Uhum. Então, não tem aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor.
0: <risos> Sim. Aquele amor que a maconha precisa, é. né?
1: Exatamente, né? E é difícil você ter, você ter, sei lá, vamos supor, 200 plantas é, no estado vegetativo, de vegetação, e mais 200 na floração. Você tem o, o, o mesmo cuidado que você teria se você tivesse quatro na sua estufinha, e que você cuida das quatro com cuidado, com atenção todo dia, sabe? Com aquele amor. Não é, não, não é a mesma coisa. Na hora de fazer o trim, eles jogam numa esteira com vários filetes afiados que vai chacoalhando e automaticamente vai fazendo o da da flor. Uhum. Então você imagina que né não tem cuidado nenhum assim não tem amor nenhum em fazer a coisa. Então é um, é um fogo muito muito ruim. Bem assim as pessoas aqui os pacientes não gostam né. As pessoas têm a licença eu tenho a minha licença que é para poder carregar uma coisa comigo legalmente sem me estressar. Mas não é não é uma escolha boa até porque você pede pela internet Aí eles vão, né, você tem que pagar o frete, uhum. <risos> o que também já é ridículo. Eles não vendem em pouca quantidade, então assim, você quer, sei lá, tem três tipos diferentes, uma índica, uma híbrida e uma sativa que você quer provar, mas você não sabe se vai ser bom pra você. Uhum. Aí você quer comprar uma, duas gramas de cada só pra provar, se for bom você pede mais, né? Sim. E não pode, é o mínimo de 10 gramas. Entendi o que deixa bem caro. Quanto custa por volta essa daí do, do, do governo? A média: 10 dólares a grama. É a média do, da, do Canadá, sim. Uhum. Né? Em Toronto e, e British, Ontario, British Columbia, que são né, Vancouver e Toronto, são as duas maiores cidades. É um é o melhor lugar para você estabelecer esses termos. Em outras províncias, por ser mais difícil de, de chegar e não ter tanto grower, não ter tanta gente, acaba ficando um pouquinho mais caro, né? Uhum mas por aqui a média é 10 dólares a grama, né, então é, voltando, desculpa, acho que a gente acabei puxando, <risos> só falando só, sobre só a Só mais a uma pergunta legalizada. sobre
0: isso rapidinho isso é considerado barato isso é caro, porque assim, para a gente aqui do Brasil, 10 10 dólares a grama é caro, sabe? Porque vai 50... É, é
1: 30 dólares, a, é 30 dólares a, a grama, né? Pra vocês aí. Uhum. E seria, sei lá, você compra... Pelo que o pessoal me fala, você compra, você compra 25, do, 25 reais a grama uma a grama de Colômbia, por exemplo. Então, é, 10 dólares a grama... Se, varia muito a qualidade, né? De vendedor pra vendedor. Mas vamos supor que, na média, 10 dólares a grama é um fundo decente. Uhum. Você vai pagar... Se, não, se for fora de loja física, né? Dos dispensários. Uhum. Eu já vou explicar o porquê é...
0: Mas assim, é um dinheiro que pesa no bolso Ou é um, um negócio tranquilo? Isso que...
1: Pra quem ganha o um mínimo aqui É um dinheiro que relativamente pesa uhum. tá, O mínimo aqui é 14 dólares a hora Então você ganha uma média de 900 dólares A cada duas semanas né? Mais ou menos 1.800 dólares por mês Depois já de tirar os impostos, etc
0: Entendi.
1: E aqui é um lugar, é a cidade mais cara do Canadá, então o aluguel aqui é uma coisa absurda. É, os próprios residentes aqui, os canadenses, reclamam muito do aluguel de Toronto, que é super caro. Então, você vai pagar ali entre 900 a 1.300 por um lugar pequeno, só pra você, se você for dividir, você pode pagar, acabar pagando um pouco menos. Mas isso mais, aí você tem que pagar internet, tem que pagar telefone, tem que comprar comida, tem que pagar transporte público, né? Então... É, e comprar maconha, uhum. né? Aí se você quer sair, você acaba gastando. Então assim, para quem ganha o mínimo, é, é um pouco pesado. Entendi. Geralmente o pessoal que ganha menos dinheiro acaba pagando, comprando uma maconha um pouco pior, por um preço um pouco mais barato. E uhum. legal. E legal. Ah, 90% das pessoas do ou mais compra maconha ilegal. Aqui, Entendi. Né? A legal é só essa daí que você falou que, que não é muito boa. Exatamente. O único maneira hoje em dia de você comprar maconha legalmente no Canadá é pedindo, é, pegando a sua prescrição, a sua receita médica, e aí pedindo com um dos produtores licenciados do governo. Nossa, eu não fazia ideia disso, cara. Que interessante saber. E é, e, é, e é horrível às vezes porque, assim, se você não tá em casa quando chega a maconha, é, por ser um, um produto, né, digamos, considerado relativamente perigoso, ou que vai ter muita gente que vai querer roubar, né, essas coisas, uhum. você precisa assinar o pacote quando ele chega. Precisa de uma assinatura da pessoa mostrando a identidade. Uhum. Ou seja, se você não tá em casa, eles chegam, não tem ninguém em casa, eles levam pro galpão. Mais próximo da sua casa Só que o galpão mais próximo da minha casa, por exemplo Eu tenho que pegar dois ônibus e caminhar 20 minutos <risos> Entendeu? Uhum. Então imagina se eu sou uma pessoa que eu, 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 eu Preciso dar maconha Porque eu tenho Parkinson Ou porque eu tenho dificuldades de locomoção Por conta de dor Ou fibromalgia, por exemplo Entendeu? Uhum. É, co como que eu vou me locomover Demorar 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar, pegando dois ônibus, caminhando 20 minutos, entendeu? É um, é um trabalho extremamente desnecessário para um paciente que tem dificuldade de locomoção, né? Sim, realmente. E isso é uma da, um dos grandes é, é, problemas que o, pessoal, que o pessoal fala: que além do produto ser ruim ser caro, você às vezes ainda tem que pegar e ir longe para caramba sabe, tipo, se desgastar fisicamente pra, só para ir receber o produto, sabe então, é, e só uma das empresas que eu pedi mandou o produto bonitinho, selado a vácuo para manter a, a, como é que fala em português, para deixar o produto fresco quando ah, ele chega, para né, não secar no caminho uhum. porque muitas dessas empresas são do outro, lado, tão do outro lado do país, então eles têm que mandar por avião para cá né? entendi. É, tanto que uma das, um, uma das que eu pedi eu nunca mais pedi com eles, porque quando chegou, chegou tudo seco, sabe o pacote veio de qualquer jeito eu fiquei tipo, meu
3: ah, é cadê
1: treta. vocês são uma empresa do governo Era pra vocês estarem fazendo o negócio direito uhum. né? Enquanto uhum. tem Empresas que você pode pedir pela internet Ilegais, que tem, nossa, mais de 300 Acho que mais de quase 400 Hoje em dia Uhum é, eles mandam pra você o um negócio, sei lá Da vácuo, bonitinho Sabe, tu, com uma embalagem legal Tudo bem especificado Não todas, mas a grande maioria sabe? O pessoal que trabalha no mercado legal aqui Eles tentam fazer as coisas da maneira mais profissional possível
0: E como, como funciona isso de, de, de ser ilegal Vender tipo coisa ilegal na internet Como, co, como que é a ilegalidade aí?
1: Então, só, só pra complementar a pergunta que você tinha feito uhum. né? Que as outras maneiras que você pode comprar Você pode ir no dispensário também, né? eu já falo sobre todas elas. Uhum. Você pode ir ao dispensário, comprar em loja física, que também é ilegal. Você pode comprar na rua, com alguém, com algum trafica né? E você pode ir nos mercados de maconha artesanal, que foi um, uma cultura que se criou aqui. Eles têm a cultura de fazer, é, é, tipo, fe feira aqui também, é mais ou menos como uma feira, né? É, que você encontra no Rio, São Paulo, em vários lugares, do, do, acho que no Brasil inteiro tem feira, né? Sim. Mas como eu, eu, fui, eu cresci em São Paulo, etc., né, fiquei mais acostumado com as feiras de de São Paulo. Uhum. Mas é, é, são feiras basicamente, eles começaram a fazer essas feiras de maconha artesanal. Caramba, que legal isso, velho. <risos> Queria muito e... ir na feira de maconha. Cara, esses lugares são sensacionais, velho. Eu, eu até falo pra quem tá aqui em Toronto, que direto coloca no Instagram quem tá aqui em Toronto, coloca aqui no mercado sabe, porque às vezes eu acabo até trabalhando Tem uma, eu trabalho com uma pessoa da indústria e ela trabalha só nesses mercados né? ela chama de dispen dispensário móvel. Que esses mercados basicamente eles colocam um monte de, de barraca de mesa os vendedores, os vendedores pagam uma grana pra entrar, e aí eles podem vender os produtos deles lá, então a maioria do pessoal que tá vendendo coisas, coisas que são os growers daqui, que colhem o fumo deles e vão lá vendendo esses lugares entendeu, criam a marca deles o pessoal que faz os comestíveis, as extrações tipo, daqui a maioria, sabe claro, tem gente que acaba vindo de, de outros estados, né, que fazem as coisas deles em outros estados, mas eles usam esse mercado aqui também pra vender, entendeu, e é bem interessante porque assim, a intenção é fazer uma coisa bem casual, bem Bem caseirona, sabe? Tipo uma uhum. feira mesmo. Sabe quando você tá na feira e o pessoal tá vendendo linguiça, queijo... Ferona, meu, aí o pessoal... É, e você passa assim, o pessoal... Oh, quer provar o queijo? Sabe? <risos> aqui é a mesma coisa. Você tá passando, o cara tá vendendo BHO e várias extrações, rosin Caramba, cara e, eu... e aí os caras assim, oh, você quer dar um Deb aqui? <risos> Chega
2: aqui e dá um dab,
1: Sabe? Aí você senta lá, prova a extração do cara, entendeu? Você vai na próxima... Vendedor, o cara tem. Tá vendendo cookies e brownies e etc. O cara tem vários cookies medicados, vários pedacinhos lá, Leo, oh, prova aqui, velho. Daí você prova, eu pergunto pro cara, qual que é a dosagem? Cara, começa a dosagem, ele é 20 miligramas. Eu falei, pô, valeu, velho. E hum. 20 miligramas num pedacinho, né? Então, assim, de pedacinho em pedacinho, chega no... você, você passou você... por todos os vendedores, você já tá, tá chapadíssimo.
0: <risos> Entendi. Nossa, Sabe? Então, é, é, isso, é uma cara. cultura
1: bem legal, cara. E é o, é o único lugar que eu, que eu compro meus produtos hoje em dia, é, é nessas feiras. Isso
0: é uma cultura canadense é. ou daí de Toronto?
1: Cara, é uma cultura canadense, eles, uhum. eles têm esse que eles chamam de Farmers Market, que é o mercado dos fazendeiros, na verdade, né, que é tipo que a feira, basicamente, é o pessoal que planta as coisas deles, faz as comidas deles eles vão lá na feira vender, né, uhum. então é, é, é basicamente a mesma coisa, claro que o tipo de coisa muda, mas eles têm essa cultura bem forte aqui, principalmente no verão, né que aqui, como fica frio muito tempo chega no verão, o pessoal, tipo, quer ficar do lado de fora o máximo de tempo que dá né o pessoal volta a plantar, etc você é, acha de tudo nesses, nessas feiras, assim, tanto nas normais quanto nas de maconha, né? por exemplo, uma das que eu fui tinha uma marca de chocolate é, medicado que eles pegaram aquelas fontes de chocolate que fica, né, caindo chocolate, que o pessoal usa geralmente né, pra mostrar o, o fundir essas coisas, né pra comer com, com fruta e eles estavam fazendo isso só que com o chocolate medicado deles então se provava o chocolate medicado deles direto da fonte que legal. É, essas, eles gostam de, de, de fazer essas é, coisas mais chiques, sabe? Uhum. por exemplo, tem uma empresa de culinária canábica que eles servem janta, almoço né refeição mesmo e eles fizeram, para esse mesmo, mesmo evento eles fizeram é, bolinho de espinafre com, com molho de de, de manga medicado. Uhum. De graça, pra quem entrasse no evento podia ir lá pegar e ficar comendo entendeu?
0: Que da hora, cara.
1: É, desculpa, velho, só voltando aqui, fugir da tua pergunta de uh, novo. Uma eu pergunta ia...
0: rapidinho
2: é, também.
1: Coisa... <risos> faz aí, faz aí, cara, a gente vai. É...
0: Nossa, eu tô, tô louquíssimo, já tava fumando vape aqui quando você falava, vixi. <risos> Enfim, tô pirando na feira ainda, cara, acho que essa feira é um negócio demais. E a, a, a carteirinha, né, que, mostrando que você é usuário e medicinal e tal, você tem que mostrar numa feira dessa pra comprar, por exemplo, ou ela serve mais pra, sei lá, se te pararem, você tem a carteirinha pra mostrar e, e eles saberem que você tá. Então,
1: é, a carteirinha só serve pra caso você seja parado na rua e te reviste uhum. e você tenha maconha, aí ela serve justamente pra mostrar pro policial que, olha, cara, eu sou usuário medicinal, tenho uma uhum. receita, etc. Mas precisa estar junto, que eles mandam um potinho com as suas informações, o nome do seu médico, sabe, etc. Uhum. A data do pedido, você tem que carregar a maconha nesse potinho, entendeu? Entendi. Tar, senão, uh, em teoria, por lei, tem que estar nesse potinho. Se não tiver nesse potinho, pode dar merda.
0: Interessante, legal. <risos> Entendi.
1: Mas, assim, né, as pessoas pedem uma, duas vezes e botam as, a, o resto da maconha que eles compram ilegalmente dentro do potinho e carregam no potinho,
2: né?
1: Uhum. <risos> então, assim, acaba... Né, o pessoal sempre dá um jeito de, de, de burlar... É, essas leis
0: né? Então, para comprar maconha numa feira dessa, você não precisa ter a carteirinha necessariamente? Não.
1: Em alguns dispensários, e são os dispensários que a polícia tem, tem deixado em paz, é, eles só aceitam pessoas se tiver já a, a carteirinha do governo. Com a premissa de que, como, Isso é outra coisa das, das empresas do governo, é, com a premissa de que essas empresas licenciadas do governo para é, cultivar e vender cannabis. Eles não têm uma variedade de produtos, uma gama de, de, de produtos diferentes que realmente seja útil para todos os pacientes. Por exemplo, eles não vendem comestíveis, eles não vendem extrações, eles só vendem flor e cápsulas, e as cápsulas geralmente são doses bem baixas. E assim, depois de né, tanto tempo aqui praticamente lidando com o paciente todo dia, a tolerância varia de pessoa para pessoa. Pode ser que um paciente, mesmo que... 100 miligramas seja muita coisa Num comestível Às vezes para aquele paciente parar de sentir dor Ele precisa de 200 uhum, é, então, é, As empresas do governo não oferecem Tudo que o pessoal precisa entendeu Aí é, esses dispensários Eles né, colocam flor, obviamente, mas extração Comestíveis e até tópicos né, para pele, etc E vários tipos de comestíveis Porque e eles só deixam gente Que tem a, a receita e a carteirinha Entrar tanto que, assim, o dia que eu fui pra me inscrever num, num desses dispensários, que eu, é o que eu considero o melhor, uhum. é, eles pegaram minha carteirinha e tal, pediram pra eu mandar minha receita por e-mail pra eles, pra eles confirmarem que eu tinha realmente sido receitado. Que eu recebo, né, uma cópia em PDF por e-mail, uhum. minha receita. E queriam duas identidades diferentes pra confirmar que eu era eu mesmo. Entendi. Eu... Então, assim, a polícia deixa eles em paz, saca? Uhum. Eles não têm... Eles, eles não têm problema com a polícia justamente porque eles fazem isso, mas são poucas que fazem isso, porque, obviamente, você acaba diminuindo muito a sua clientela, né? Acaba não ficando viável você manter a, a loja, né? Acaba sendo muito caro. Entendi. Mas, então, você tinha perguntado a questão de, né, como que, como que é essa, essa coisa de você vender é, é, os produtos ilegalmente aqui, uhum. né? Sim. É, a, polícia, a polícia, ela dá batida nos dispensários, Tá. Então os dispensários, justamente por isso, eles têm geralmente o fumo mais caro e muitas vezes se não tá caro a qualidade é bem baixa, porque eles têm um custo muito alto, porque a polícia tá sempre indo, indo dar batida, prendendo os funcionários e, e pegando o estoque deles, né, então eles têm que, é, e não só o estoque, a polícia normalmente leva até as TVs, os balcões, cadeiras, sabe, que é pra tentar tirar o máximo de dinheiro do pessoal para tentar fechar os dispensários. Uhum. É isso que acontece com os dispensários Já com as lojas online, esse não é o foco da polícia Até porque é muito difícil você descobrir Da onde que essas pessoas estão e da onde que tá vindo e etc tá? é, O correio canadense é o, que é, é o meio mais comum das pessoas mandarem maconha Porque não tem, muita, não tem muito raio-x nem nada Eles têm um volume muito grande, então eles não conseguem pegar tudo Então raramente você tem um pacote extraviado ou pego assim, pela polícia, né? No Correio Canadense. Então, e tem uma maneira de se pagar aqui online, que eu achei muito legal quando eu vim para cá e descobri que tinha isso, que é, é transferência, é, uma, é um tipo de transferência online, mas que não é de banco para banco. Você vai, todos os bancos têm essa opção, mas você vai e manda por uma, vamos colocar assim, uma empresa terceira que tem. que é como se fosse um banco, mas eles, né, você não pode ter um cartão deles, eles trabalham com todos os bancos. E aí que chama e-transfer, que é transferência eletrônica né Então uhum. eu mando isso, só que você cadastra um e-mail Você faz uma conta e um e-mail Aí desse e-mail você pode colocar em qualquer conta de qualquer banco que você tiver Então fica difícil eles conseguirem rastrear essas pessoas Porque todo mundo paga assim entendeu? Então você cria um e-mail qualquer Cria uma conta com esse pessoal online As pessoas vão lá e pagam por esse site é, Com esse negócio E aí você vai e o dinheiro entra no seu e-mail Desse seu e-mail você pode passar pra conta da sua avó, do seu tio, a sua conta, da sua namorada, do marido, sabe? Entendi. E aí nesse caso não tem como pegar esse pessoal tão facilmente, eles estão focados mais nos, nas lojas físicas, né? Uhum. Que, que dá mais, dá mais dinheiro para eles e aí, é mais fácil, entendeu?
0: A galera de loja física vai presa e tal? Uh,
1: sim, o pessoal vai preso. É, o que pode acontecer são geralmente três coisas que acontecem, tá? hum. é, Se você não tem nenhum histórico criminal, se você não, né, nunca, nunca foi pego fazendo nada de errado, você normalmente, se você passar a noite, é o máximo que acontece. Você é solto no dia seguinte com fiança, né? Aí, se você tem algum história criminal, provavelmente você vai ter uma fiança mais complicada e você talvez tenha que passar alguns dias na penitenciária esperando né? Até até conseguir a fiança. Acontece com algumas pessoas, é, na verdade a maior parte das pessoas é que eles na hora mesmo, eles só te pegam todas informações, te dão um negócio para você ter que responder na justiça e te deixam embora, entendeu? Sim. É o que acontece com a maioria das pessoas. Infelizmente não foi o que aconteceu comigo. <risos> hum. No meu caso Eu tive que passar é, duas noites Nas duas vezes que, que eu tava na, na loja Quando a polícia veio uhum. Conta a história aí
0: pro, pro, pro nosso ouvinte
1: Então, basicamente, assim é, é, Bom, agora é, só, pra, só pra explicar também, eu já ganhei as duas na justiça Tá? Uhum. É... Antes eu ainda estava tendo que responder por elas na justiça. Recentemente eles deixaram quieto a última. Porque vai legalizar, não faz sentido né? continuar tentando prender as pessoas. Ah, é. Mas, basicamente, assim, eu tava trabalhando. Num... Eu tinha aberto uma loja, tinha aberto um dispensário para empresa que eu trabalhava. E em, uma outra, em outro estado, numa cidade pequenininha, é, bem famosa pela. pela... Pelas estações de esqui, snowboard E aí, acho que duas semanas depois que a gente abriu a loja Eu já sabia que ia acabar acontecendo Eu só tava realmente confiante que eu não ia estar tá na loja quando acontecesse <risos> <risos> Mas, uh, e na verdade, não era nem pra eu estar tá na loja A menina que trabalhava para mim E que ela abriu a loja, eu ia de tarde, né? Era o primeiro dia que eu falei Hoje eu vou chegar mais tarde, cara, tô trabalhando pra caramba, sabe? Uhum. Tô trabalhando 12, 14 horas por dia, hoje eu vou trabalhar só umas 8, velho, tô de boa, chega umas 4, 5 horas da tarde lá. Aí ela me ligou, 2 horas da tarde, falou, cara, chega um apartamento aqui que eu quero ver, pô, você não rola você vir pra loja para eu vou ver esse apartamento, depois eu volto e te dou um tempo de folga mais, eu falei, não, bora, velho, de boa, uhum. bora lá. Aí, né, não tava muito afim, mas e fui, falei, ah, depois eu pego um, né, um horário de folga, saio pra fumar um, curtia. a... Curtia neve, aí cheguei na loja umas três horas da tarde, assim, três e 15 os caras entraram, entendeu? Uhum. E é, eles entram né, com a arma na mão, todo mundo pro chão, não se mexe, essas coisas, né? Mais educado do que os policiais brasileiros, né? Mas... É, imagina, <risos> né? Não tem aquele, aquele meme clássico lá que americano fala que os
0: canadenses são muito educados?
1: Exatamente, cara, <risos> exatamente. E assim, era uma cidade pequena, era a Polícia Federal, e desses lugares os policiais acabam sendo um pouco mais educados, assim, porque é polícia, polícia Federal, né? Polícia ah, Federal, é. Não que eles sejam melhores que a Polícia Militar, por exemplo, mas eles, eles costumam ser não tão ruins, né? Sim, sim. Mas também quando é ruim é horrível, né? Mas então, voltando. Quando eles entraram e tal, né? Obviamente eu tava no escritório, eu olhei, tinha as câmeras da loja, eu olhei e vi o pessoal entrando, para sair do escritório, eu vou fazer o quê, né? É, aí o pessoal pegou, botou a gente ao gênero e tal, só que tinha um moleque que ele tava na salinha de produção que a gente chamava, e ele tava com um... um, um tapetinho de VHO, de assim, né, que estran... tinha 70 gramas de uma extração, assim, num retângulo grandão, ele tava só pesando as gramas, né, pra gente poder vender. O moleque entrou em choque, velho. Os policiais falavam pra ele, vem, vem, sai daí. E ele continuou pesando e botando no saquinho, sabe? É. Os policiais, para de fazer isso, por favor, você pode parar de fazer isso, por favor? A gente tá mandando você parar de fazer. E ele, tipo, nem olhava pros policiais e continuava pesando o negócio, tá ligado? <risos> em choque total, assim, demorou uns dois, três minutos até ele... Eles realmente parar assim Virar com o policial, ok tá E aí eles botaram a gente Tudo junto tal, né Algemado le, é, Começaram a ler os nossos direitos uhum. né Perguntaram se alguém queria falar com o advogado Eu falei, eu quero <risos> eu, a, gente, né, a empresa pagava O um, um advogado pra gente Era uma das razões que eu ficava mais tranquilo De estar de tá sabendo que mesmo que isso ia acontecer né, Eu sabia que ia ter um advogado bom Começaram a perguntar, quer que é o gerente Quer que é o gerente, né era eu que era o gerente Então assim, na minha frente ninguém falou nada Mas óbvio que, obviamente na hora de interrogar Teve gente que falou, né uhum. Mas aí, né Levaram a gente para celos Interrogaram a gente, depois de 10 horas não deixaram falar com o meu advogado E assim, eles não foram muito cuzões assim, Mas é aquele pessoal conservador, sabe Que tipo, é Seu traficante de merda, tá ligado vendendo uhum. drogas tá O que, 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 que vocês acham que vocês são Sabe, essas coisas assim, que você já espera escutar De um jeito ou de outro né? Uhum. E aí foi solto, no, acho que 27 horas depois Os putos acho que desligaram a, O aquecimento, porque assim, era uma cidade Muito gelada e tava no inverno Então tava menos 37 do lado de fora louco. E eu, eles, na hora de entrar na cela Eu não podia ficar com a minha jaqueta Então tava de camiseta, calça e meia né? E aí a cela fria pra caralho Eu sentei do lado do aquecedor Saia assim um peidinho, sabe? Aquela coisa bem Quase nada assim. uhum. E aí Nossa. eu assim, putaço, né, velho, que eu passei boa parte do tempo correndo na cela, é, tentando fazer, sei lá, dominar flexão, <risos> qualquer coisa pra, pra me manter aquecido, sabe? Uhum. E é foi só entediante, né, cara? Mas depois foi solto e tal, né, é, uns momentos de tensão lá na cidade, porque em algumas outras cidades a polícia tava dando batida na, até no hotel, na casa das pessoas que estavam abrindo as lojas, então fiquei um pouco com receio, né, de eles decidirem entrar no meu AP, lá no, no hotel que eu tava tinha, tipo, 30 está mais ou menos uns 15 quilos de maconha oh, entendeu? Uhum. no armário né numa mala e tal porque assim é, é, por não ser legalizado era uma coisa que a gente tinha que ter a maconha enviada lá para gente pelo uhum. correio e a gente não tinha não era, não tinha escritório nada né? a gente estava no hotel e tinha aberto a loja Deixando na loja a gente tinha medo do, do pessoal querer entrar para roubar então a gente deixava o estoque todo no, no hotel com a gente Entendi. O que não é muito esperto, né, velho Mas não uhum. tinha muita opção também E a segunda vez foi um pouco pior, foi aqui em Toronto Os caras foram mais fusões, assim é, Também tava, eu tava, entrei numa loja Só pra dar um oi, sabe, tinha acontecido recente uma Eles tinham dado batido em todas as lojas Num dia só, no, junto, no mesmo horário Assim, sabe, uhum. então um monte de gente tinha sido Presa, um monte de gente não podia mais trabalhar, né E aí, como Como eu tava numa posição um pouco Uau. Melhor na empresa é, Eu já tava né, eu não era mais gerente de loja, eu ajudava a cuidar de todas as lojas. Parte do meu trabalho também era. Depois que a polícia dava batida, eles deixavam o mandado, o mandado de, da batida, lá, né? Pra alguém pegar e, e ter acesso à documentação de que eles tiveram acesso legalmente, né? Pra fazer isso e tal. O juiz deu ok. E aí eu tinha que entrar na loja, porque assim, o mandado ele ficava ativo por, sei lá, às vezes três dias, sabe? duas horas. Uhum. E aí. Em qualquer momento que Dessas 72 horas Eles podiam entrar Tinham acesso total e, ele, e a gente Obviamente achava Que eles deixavam pessoas olhando né, Pra ver se ninguém ia entrar Só que A gente tinha que entrar Pra pegar o mandado Pra, pra, pra dar pro advogado para o advogado Poder fazer alguma coisa a respeito <risos> Então assim é, é um risco do caralho Mas a gente tinha que entrar né, A gente pegava a chave da loja O alarme Ia lá Entrava Se ligava o alarme Procurava o mandato E saía né, Torcendo uhum. para que não tivesse Nenhum policial olhando para que nenhum policial Fosse entrar na loja <risos> E aí numa, eu fui lá só pra dar um oi numa loja dessa Pra ver como é que eles estavam né? O pessoal tava com muito medo e tal, etc Porque o pessoal fica com medo aqui, né, cara Imagina, você correu, o pessoal fala que você vai ser preso Sei lá, tem gente que acha que isso vai ser o, o fim da vida, né Acabou minha vida, fui preso, nunca mais vou conseguir fazer nada E o que não é, o que, o que em fato é verdade Porque se você fica com um histórico criminal, né é, Em alguns empregos eles pedem, né Pra você apresentar o, o histórico criminal Então você tem lá que que se você foi... Foi preso fazendo XYZ, pode ser que seja, né? que seja ruim. E aí, sim, tava 10 minutos na loja, assim, aí eu tava indo embora, eu falei: quer saber, velho, eu vou ajudar eles a fazer uns negócios, já que eles tão tudo fodidos aqui, né? Eu vou ajudar eles a fazer uns negócios. Então, eu comecei a fazer os negócios, bum, escutei um, um barulhão, assim, era a polícia já chutando a porta entrando, e aí a gente foi levado para a delegacia também, passou uma noite na cela, e no dia seguinte de manhã a gente teve que ir pra, pra corte é, com o juiz para conseguir fiança. Eu, porque eu já tinha sido preso uma outra vez Então, em teoria, eu tava num, num negócio que eu não poderia ser mais preso né? Eu poderia mais ser pego fazendo isso uhum. Então, é, tive que ir lá né, com o meu advogado, do lado do juiz Aquelas coisas de filme mesmo, tá ligado? Sim Ligar pra alguém e ir lá botar o nome, etc Pra eu poder conseguir a fiança, sabe? E aí foi, né, a gente ficou preso Até quando a gente foi pra corte A gente ficou preso junto com a galera que tava lá por diversas razões, né? <risos> Né, seja que mataram alguém, estupraram alguém, né, roubaram uma salsicha ou roubaram o banco, né, tava todo mundo lá, então assim um dos caras estava lá na verdade falou que ele ia saltar. Ele tava, antes dele ter sido preso, ele tava planejando assaltar uma das nossas lojas. <risos> e ele foi preso, ele foi preso justamente assaltando uma loja de tipo Walmart, assim, tá Então, isso foi, isso foi a parte mais chata, assim. Né? Nessa época eu não sabia se eu ia ser deportado ou não, né? É assim, no fundo, no fundo, né, se eu ainda tava lá, ainda tava. Vendo o juiz e indo pacote corte significava que não tava nada decidido, né? Uhum. E, mas mesmo assim a gente fica com aquele receio, né? Cara, eu tenho uma gata, tenho uma gatinha, ela então, tem quase dois anos agora, uhum. tá ligado? Ela é super apegada a mim, então eu fico com mó dó, sabe? Pensei que se acontecesse alguma coisa ela ia ficar aqui sozinha, tá ligado?
0: Uhum.
1: Ah, é treta mesmo. Fazendo um, um,
0: uma referência, a você falou das batidas de, no, no dispensário, que eles levam tudo, levam o balcão, levam a TV. Eu lembrei do, do, do último episódio da primeira temporada de Disjointed, você assistiu?
1: Exato, sim, assisti Cara, vou ser bem sincero que foi bem no... Quando eu assisti, eu tava bem na época mais ou menos Logo depois que eu tinha sido preso a segunda vez Então assim, me deu uns embrulhos no estômago Quando ah. eu assisti esse episódio, velho Sério, me deu umas coisas tão ruins assim, Eu adoro a série, eu acho muito sensacional Mas é mesmo, eu é. lembro muito bem desse episódio porque Foi bem numa época, nessa época mais tenso assim.
0: Entendi É, o episódio é bem, bem tenso mesmo, né? Bem para baixo.
1: É e é bem, e é, e é bem assim mesmo, cara. Eles levam tudo, sabe? Hum. Eles. Uh, no começo eles levavam só. Quer dizer, depende muito até da delegacia, né? Porque sempre a delegacia é da área que tá o dispensário que vai dar batida, né? Normalmente. Hum. Então, algumas delegacias, os caras tinham mais o que se preocupar, eles não queriam gastar muito tempo com isso. Eles estavam fazendo porque eles eram obrigados, né? Sim. Tá, alguns policiais às vezes até pediam desculpa. Eles falaram, cara, desculpa, velho. A gente sabe que tipo, você, né, você tão foi errado, pego né? aí no meio, no meio dessa briga política, mas é, a gente tá fazendo o nosso trabalho, a gente não tem opção.
0: Você falou do outra hora do, dos policiais serem meio cabeça fechada, ainda acontece bastante aí. Como que é a população, no geral, com, com relação? Tô mais mente aberta, Cara, agora com legalização... A população...
1: A maconha é bem aceita aqui, sabe? Porque é, é muita gente que fuma na verdade, que, como eu falei, você anda na rua aqui e você sente cheiro de maconha, principalmente no centro, o tempo todo a gente fumando no parque, né? Entendeu? Obviamente que uhum. não pode... E alguns policiais, às vezes, sei lá, você pega um policial de mau humor, você escuta, às vezes, casos de gente fumando no parque que o policial chega e dá um posse de maconha pra pessoa, entendeu?
0: É, mas, assim, supostamente aqui no... aqui no Brasil também não pode, né, fumar nas praças. A gente fuma mesmo assim, né?
1: Exatamente. É a mesma coisa aqui, entendeu? Uhum. Que daí, até quando o pessoal pergunta na minha página, é, pode fumar na, na, na rua? Agora eu falo, fala, pode, não pode, mas a gente fuma. É. <risos> entendeu? É <a> mesma coisa, <risos> né? só a, a diferença é que é mais aceito, assim, entendeu? Uhum. Claro que tem que ter... Peito, né, uma vez, acho que foi logo depois que eu cheguei aqui, eu tava indo em um lugar meio longe aí numa loja de móveis, queria comprar uma cama, tá ligado, pra mim, foi a primeira cama que eu comprei quando eu cheguei, uhum. e aí eu já tinha conseguido maconha, eu tava né, boa, não, querendo fumar o tempo todo e aí tinha que esperar uma van que levava a gente pra essa loja, que ela era bem afastada, sabe, uhum. e aí esperando essa van, peguei assim, eu a tava, cendia, eu tava com uma amiga, peguei a gente um baseadão a gente ficou fumando, e aí a hora, tava, sei lá, metade do baseado chegou a van, né, a gente, porra, pagamos o baseado Entramos na van, né, velho? Só que tinha uma mulher e ela tava com uma filha de uns 12, 13 anos, eu acho. Esperando a van também. Uhum. E aí a hora que a gente entrou na van, a gente tava maralfadão, né? Sim. E aí a, a, a mulher entrou na van, ela virou pra gente e falou... Vocês não podem fazer isso. E a gente disse assim... Olha ela, vocês fumam essa merda! não sei o que, agora a Van tá fedendo, não sei o que, e a gente, tipo, eu ia falar alguma coisa, eu falei, cara, vou entrar nessa briga, tá aqui, tá ligado? Uhum. Tipo, a mulher tá certa, velho, é, eu poderia ter votado de marofa a Van, tá ligado? Tipo, eu falei, desculpa, cara, eu realmente não pensei, é, é, desculpa, gente, você não precisa sentir esse cheiro, é, foi erro meu, tá ligado? Tal. Uhum. Mas assim, ela ficou puta, ela poderia ter chamado a polícia, velho. Entendeu? Uhum. Mas provavelmente a polícia não ia aí também. Entendeu? Porque a polícia geralmente não atende um chamado. Ah, tem uma pessoa fumando maconha aqui. Uhum. Eles assim, ah, mano, por favor, a gente tem mais o que fazer, né? Sim. Eu já vi, eu já presenciei, na verdade, um canadense. não acredito que seja canadense. Mas o cara tava no parque, eu também tava no parque fumando, mas eu já tinha acabado, meu baseado eu tava só fumando cigarro. E aí eu tinha um cara fumando um baseado, mais ou menos assim, sei lá, uns. 10 metros de mim, 15 metros, tá ligado? E eu tava lá de boda, eu vi a polícia Eu vi o cara fumando baseado, eu vi a polícia E caralho, a polícia pegou e parou do lado do cara né? Dois caras de bicicleta, falaram assim Meu, o que, que você tá fumando aí? O cara eu tô fumando maconha, porra Vai pegar o cara que tá roubando loja, velho Que tá matando criança, que tá dando tiro de arma, velho Me deixa em paz, não tô fazendo nada uhum. Tá ligado? O policial Tá, cara, por favor, só fuma isolado das pessoas Não fuma aqui aí, no aberto o cara tá, tá, velho, vai encher o saco de outra pessoa, saiu fora, tá ligado? Oh, o só deixa pra velho. Claro que assim, você pega um cara mal-humorado, o cara, ah, você vai ser cuzão, então vem cá, meu amigo. Uhum. Né, mas tipo, é mais raro, assim, acontece, acontece, mas é bem mais raro, é bem mais aceito. É, o pessoal se incomoda, às vezes, mais com cheiro de, de cigarro do que maconha, sabe? Entendi. Já, eu já, já aconteceu de eu ver cara fumando cigarro dentro da estação do metrô, velho. Esperando o trem, tá ligado? No metrô, e aí eu tipo, porra, mano <risos> Fumo lá de fora e entra, né, mano Por é. que você vai fumar aqui nesse lugar fechado?
0: É, sacanagem Não tem
1: circulação de ar né? então, é... Mas aqui é mais assim, você tá respeitando, sabe Que nem né, aqui no MAP, velho, eu fumo uma coisa o tempo todo o cheiro às vezes sai pela porta Só que tem mais gente no prédio que fuma E como não entra na casa de ninguém, ninguém se incomoda, sabe Ah, legal Legal. É, então, a polícia é bem tolerante nesse sentido, assim. Claro que né, eu sempre tomo cuidado, assim, sempre que eu vou fumar, eu fumo num canto, entendeu? Eu nunca fumo. Às vezes eu fumo andando na rua, sabe? Mas daí eu também, tipo, eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas é que eu gosto de andar pela rua e fumando, tá ligado? É. Então eu sempre. Vou safa, né, olhando sempre Ver se eu vejo polícia, eu apago, boto no bolso assim, um, um cigarro, se eu tiver um cigarro comigo entendeu? Uhum. Pra disfarçar, né Mas eles se incomodam mais com a gente bebendo álcool na rua Do que fumando uma coisa É, que, que interessante, eu não sabia disso também É, você não pode, você não pode Porque é bem controlado, o álcool é bem, é bem, é bem regulado aqui uhum. é, Em outras províncias é um pouco diferente Mas assim, no país inteiro você não pode beber na rua Uh, aqui é só do governo do estado, é o governo do estado que regula a, a importação, a exportação, a venda e distribuição do álcool. Então você só pode comprar nas lojas do governo e elas fecham 9 horas da noite. As que vendem né, a, a cerveja, whisky, e etc., é só 9 horas da noite as lojas de vinho, é, até às 11 algumas, mas acabou isso, só pode beber no bar depois das 12 da manhã, nenhum bar pode vir a bebida. Eles queriam fazer isso com a maconha aqui, ainda bem que conseguiram parar essa ideia, porque tava previsto que ia ser nesses moldes, uhum. né, mas ainda assim tá uma série, tem uma série de restrições que eles estão colocando é, a nível federal aqui para legalização, que são bem são bem chatas, na verdade, né? Principalmente aqui em Ontário. Mesmo mudando, agora eles vão, eles vão privatizar, né? Ou seja, o governo vai observar e controlar a produção e distribuição. Então, assim, se quer ser um grower, você vai ter que aplicar com o governo e vai ter que vender o seu fumo pro governo. E aí o governo vai revender para as lojas privadas que vão que vão ter as lojas físicas, né?
0: Mano, vamos falar da, da, do mercado canadense aí de maconha, como que tá a indústria? Que, que você trabalha nela, você vai saber falar pra, pra gente. Como que tá aí? Se, se tá, tá indo bem a indústria, tá crescendo, tá tendo bastante inovação?
1: Com certeza, cara. Aqui, agora que vai ser legalizado, a gente vai ter um boom, né, de, de avanços tecnológicos e de conhecimento, de pesquisa. É, os próprios... O próprio cara desse, eles têm uma cultura aqui de fazer tudo... Mesmo que fosse proibido, já tinha gente procurando fazer a melhor forma de extração de BHO, sabe? Procurando outros tipos de, de extração, e o que, que eles podem fazer para melhorar o produto. Né? Porque mesmo sendo ilegal, ainda é de certa forma muito mais tolerado do que em outros lugares. Então, eles tiveram essa oportunidade, assim como na Califórnia, né? Que você pega na Califórnia, o pessoal tá. tá... Eu, eu comparo aqui a, o mercado canadense com o mercado da Califórnia. A única diferença é que na Califórnia agora já é legalizada recreacional, né? E já é muito mais aceita há mais tempo do que aqui. Mas mesmo assim, a gente ainda viu na Califórnia a, a DEA fazendo raid em alguns dispensários, né é coisa federal. Né? Que nem uhum. mostrou no Disjointed, né? na, na No episódio. Então, é, aqui, eu vou dar dois exemplos tá de, de, de avanços tecnológicos, pelo menos que eu acho sensacionais aqui, que cons eles conseguiram chegar a um, um produto muito melhor e muito mais refinado. O primeiro dele. É, é, são as extrações de, de. Eles chamam full spectrum, que pega todo o espectro de canabinoides da flor e você consegue extrair todo ele. Né? o que acontece hora. É, o que acontece com o BHO, não sei se, disse, se as pessoas uh, sabem, mas quando você usa o butano ou propano, tem muita gente fazendo com propano aqui também, ou, ou álcool, algum outro tipo de solvente, qualquer solvente que seja, né é, uhum. você acaba perdendo. Matando muito dos terpenos e dos canabinoides. Então, até o BHO muitas vezes não tem nem muito cheiro, nem muito gosto, né? Às vezes tem até aquele gosto de um pouco de butano. Nesses processos, quando você perde esses canabinoides e esses terpenos, eles são muito importantes pro, pro, não só para a parte medicinal, mas para toda a gama de efeitos que você sente. Essas extrações de, de, que, que pegam todo o espectro, elas são, não sei como chamar isso em português aqui, eles chamam de full, full spectrum uh, extracts e, e, e tem. Que eles chamam de terp sauce, que é tipo um molho de terpenos, que basicamente o uhum. que eles fazem é extrair todos os terpenos numa, num óleo eles conseguem isolar por exemplo, o THCA, que é um é um, é um canabinóide psicoativo, muito mais psicoativo que o THC, né? muito uhum. mais forte eles conseguem isolar isso em tipo 99% 90% que chega a ficar um cristal, sabe às vezes é quase um diamante e aí eles jogam os terpenos da planta que eles extraíram esse cannabinoide e deixam o, o, aquele líquido, então vira um molhinho pensa num, 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 num molho com, sei lá, almôndega é se substitui o um molho por um óleo de terpenos e almôndega pelo o, o cristal diamante do THCA, entendeu? Então, uhum. você conseguir chegar nesse ponto, a gente não tá mais falando de gente fazendo botando em casa sabe, a gente tá falando de, Sim. de laboratório mesmo com, com químicos e, e, e pessoas, sabe que estudaram e decidiram avançar nesse sentido e eu acho sensacional, porque eu tive a oportunidade eu tive a oportunidade de provar pó 99%, que é um pozinho, assim, cristal Foi absurdo, assim, eu tava muito chapado Mas aquele tipo de chapado que você tá tão funcional Que eu conseguiria... Eu, a, a minhas funções cognitivas parece que melhoraram, sabe? E, e o THCA, ele tem essa, essa é, propriedade de deixar a brisa bem funcional Você consegue... É, a sua linha de pensamento funciona bem Você consegue raciocinar muito bem Parece que até melhora, sabe? Tá Dá pra ter hum. estudos ainda pra provar isso, mas essa é essa impressão que eu tive, né? E eu provei o THCA também junto com esse, com esse molho de terpenos que eu comprei. Uma época, até tem uma foto no meu, no meu Instagram, é uma das primeiras fotos. Eu até explico lá o que que é também. Uhum. E super forte, assim, me botou pra dormir, sabe? Porque daí tinha os terpenos, era de uma índica, aí tinha todos os terpenos, os canabinoides, então assim, foi, acabou sendo super relaxante e... Eu tava fechando as olhinhas, assim, já, sabe tava, Preciso deitar Que tava difícil E o outro exemplo é, por exemplo, CBN Que CBN é um outro Canabinoide parecido com CBD Só que de propriedades muito Mais anestésicas e, e, e Analgésicas no meu, meu vocabulário em português tá péssimo Mas acredito que esses dois estejam corretos <risos> E... Esse CBN ele é muito difícil de se extrair, de se isolar. Tem alguns carabinóides que são muito difíceis de se extrair, de se isolar. Uhum. Até por conta que alguns são, alguns têm um ponto de ebulição ou você precisa usar algum tipo de solvente que tem um ponto de ebulição muito baixo. Então é muito difícil você conseguir fazer isso sem explodir o lugar, entendeu? Uhum. E aí esse CBN fizer, eu, eu fui pesquisar quando eu vi falar, de, eu sim, já ouvi falar, mas que porra é essa, tá ligado? Para que que serve? É, é qual, o, o que que a pessoa, o que, que vai fazer para as pessoas? Aí eu achei um estudo, clínico que fizeram com o CBN e que sabe, uh, bom clonazepam, o famoso Rivotril. Sim. Tá? É, fizeram um comparativo desse CBN com o clonazepam. Então, com o dobro da dose do clonazepam, então vamos supor com 5mg de clonazepam e 2.5mg de CBN desculpa. O, o efeito de CBN foi o mesmo de 5mg de clonazepam, sem os efeitos colaterais. Caramba! Então, então assim, esses dois, esses dois avanços é, eu achei sensacional e foi uma coisa que até a mulher que eu trabalho, ela vai começar a oferecer em breve, se eu, não, se, eu, se eu não me engano, a tela já tá oferecendo esse concentrado de CBN. É, a propriedade medicinal elevada. Total, imagina quem uhum. quem tá a Rivotril não consegue largar, velho. Sim. Sabe? Eu já tomei Rivotril porque, né, eu tenho insônia ainda de vez em quando. Uma das razões de eu, de eu fumar era horrível, cara. <risos> Sinceramente, acordava grog, velho. Sim. Sabe? Completamente, tipo, arear a voada, assim, sabe? Não conseguia focar nas coisas. Pô.
0: Daoríssimo, muito legal isso Mano, vou jogar aqui a no ar Vamos fazer qualquer dia um episódio de tipo Tipos de maconha, você explica certinho O que é cada uma, você vai saber, acho que muito bem Tipo, o que é o racha de congelo Bubble Cara,
1: com certeza, velho, com certeza, topo demais Até assim, isso é uma coisa que eu tô Na verdade há um tempo querendo montar um tipo de Um tipo de, não só o livro que eu tô escrevendo né? Que o livro é uma coisa ilustrada Aquela coisa pra você abrir na mão, assim, ver as fotos, tá ligado? Uhum. É, é diferente né, Mas lançar alguma coisa meio que tipo uma apresentação uma mini apresentação online, até queria fazer, na verdade, uma série de vídeos pro YouTube, né, mas depois eu não tô tendo tempo pra fazer vídeo, quase esse tipo de vídeo que requer, né, já uma pesquisa e tal, porque eu não gosto só, agora eu tô falando tudo do que eu, do que eu tô lembrando, assim, mas tem muita coisa também que, que, que eu já vi, que eu tenho que colocar, pra explicar bem, eu tenho que colocar no papel, sabe, uhum. etc, bonitinho, porque é, é, é mais fácil, tem muitos métodos, né, na verdade, isso é uma das coisas que eu descobri aqui, que... Que cada vez mais estão criando mais, mais e mais e mais e mais métodos de, de extrair canabinoides e de conseguir diferentes canabinoides, diferentes terpenos. Por exemplo, o pessoal que já está vendendo terpeno é isolado, sabe? Que é o que mais ou menos o que o pessoal faz na aromaterapia, né? Eles isolam os terpenos das flores, né? As substâncias que dão... É, é cheiro, gosto, né? Uhum. E eles usam isso como parte da terapia, né? Porque os terpenos têm efeito é, em você também. E aí o pessoal tá vendendo terpeno isolado. Eles já fazem destilação, isolam só o terpeno e vendem ele isolado pra você usar junto com o seu BHO. Que da hora. Muito show. É, cara. Pô, eu adoro, velho. Adoro terpenos. Assim, acho super efetivo. E destilado também de THC. É uma coisa que pouquíssima gente que, que eu falo, assim, do Brasil fala que, que já ouviu falar, sabe? 90% dos comestíveis aqui hoje são feitos com destilado de THC. Porque quando você destila, você perde todo o gosto Todo, todo a, a, a cheiro Então não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada hum, entendeu? Então você onda, bota na comida E fica tranquilaço, você bota no, no arroz lá e não é nem Exatamente, cara da hora. Exatamente. E facilitou, é né? que agora fica mais fácil Você tá fazendo um brownie, você só joga lá o destilado Mistura junto uhum. até ficar homogêneo depois pronto, faz o seu brownie.
0: É, porque dá um, dá um gosto bom, né, na, na, de maconha quando você vinha só usando manteiga, por exemplo, né?
1: Sim, eu, eu, eu adoro, eu, preciso, eu gosto, na né? Eu
0: gosto também, mas. Mas assim, realmente. É que depende da comida também, né? Tem uma, alguma coisa pode ficar estranha, porque eu falei, um arroz. O arroz, eu não sei se ia ficar um. Uma combinação de gostos interessante, mas sem gosto.
1: É, é melhor. verdade.
3: Mas assim, no chocolate
0: mas fica bem assim, bom, no, no brigadeiro, no brownie fica gostoso.
1: Exato, no cookie, é. né, no biscoito, bolacha, sei lá, seja lá como a pessoa queira chamar, tá ligado? Pra não ter briga. Mas é, o destilado foi assim, foi a última, acho que, revolução dos comestíveis aqui, sabe? Eles fizeram o destilado, e aí agora tem o pessoal que tá falando que tá com o um destilado de, de full spectrum também, pegando todo é. o espectro de canabinoides, mas eu... Eu não sei se eu acredito, sabe? Uhum. <risos> que ainda, ainda por ser tudo ilegal, é... muita gente fala que fez teste de laboratório, né? Que ah, é exatamente essa, essa dosagem, e aí você come e você sabe que você sente que não é. É difícil você fazer teste de laboratório aqui hoje em dia, por ser ilegal. E o, os laboratórios que podem fazer esse teste, eles assinam um contrato com o governo que se eles fizerem um teste com alguma empresa fora das empresas do governo, eles perdem a licença para poder fazer teste. Então, muitos testes são feitos clandestinamente, com máquinas que a galera compra dos Estados Unidos, sabe? Que às vezes não sabe, não tem alguém que sabe usar direito. A maioria das pessoas nem faz teste nenhum e acha que compra, sei lá, compra um destilado que diz que tem mil miligramas de THC, ah, então vai ter mil aqui, então faz os cálculos lá, então vai ter 50 em cada e acaba que o, o destilado que ele pegou não tinha mil miligramas, então a conta que ele fez já não tá mais certa. É um processo de, de, de erro e acerto até você achar os, os, os que realmente estão na, na dosagem correta, mas também é, eu dei sorte que logo de começo eu peguei um, eu, o primeiro comestível que eu provei, ou um dos primeiros, é um que eu sei que há muito tempo já que eles realmente fazem teste de laboratório, que eles, têm exatamente, eles colocam exatamente a dosagem certa, e que aí eu, eu sempre uso esse, é, é, foi a base de... Pra pegar qualquer outro comestível, assim, ver qual que é, né? Entendi. Eu
0: ia te perguntar alguma coisa agora eu esqueci.
1: <risos> ah, não tem problema. Daqui a pouco volta. Até porque... Ah, outra coisa, tem... até vamos ver se você lembra. <risos> Enquanto eu vou uma história que eu lembrei aqui Fala aí Foi até a última feira que eu fui Essa última feira de uma de maconha artesanal que eu fui Tinha um, um pessoal que eles Eu já conheço eles faz tempo assim De não de conversar Mas não né, sei quem eles são e tal Eles vêm que eu trabalho lá pra, pra na, Numa da, dos vendedores também para pra conversar uma ideia com, com o menino Que ia provar o, o BHO deles aí Ele me deu um dev fico Conversando aí Ele tava me falando que existe um, um carabinoide. Agora, eu não consigo lembrar o nome, será que é THCC? THCO? Eu acho que é THCO, mas eu, não, não, não me leve a sério quem está escutando isso, que eu posso tá, <risos> estar tá errado em relação ao nome, tá? Tem que fazer uma pesquisa agora, ou conversar com ele de novo. Porque foi até um exemplo que eu usei do ponto de ebulição. É um, é um carabinoide que, para você conseguir isolar ele, você precisa usar temperaturas muito altas, e tão altas que nem o forno a vácuo, que é um dos, um dos componentes pessoal que faz extração que é para baixar o ponto de ebulição da para melhorar o ponto de ebulição do, do produto para eles poderem purgar o, o butano, né, ou uhum. o solvente. Então esse esse pra para você extrair ele, você tipo é, é aquele exemplo de que o, o ponto de ebulição é tão zoado que o risco de você Explodir tudo é tão alto que não vale a pena você fazer, mas o, ele tava me falando que em teoria é 10 vezes, 10 a 12 vezes mais psicoativo do que o THC. Que ele falou que é considerado, que quem consegue fazer isso e toma é considerado tipo o ácido da maconha, sabe? Ô louco, que da hora. Que é extremamente psicodélico, uhum. né? essa, é, essa é a brisa que ele me falou, agora lembrando bem que ele me falou. Caramba,
0: não sabia que era possível é, um negócio e... desse com, com maconha
1: Nem eu, na verdade assim Eu fui pego de surpresa, até porque eu gosto De, de psicodélicos e de ácido e acho, acho importantíssimo, não só Recreacional como terapêutico uhum. Fiquei super interessado, falei me falar mais Sobre isso, amigo, por favor <risos> E aí ele me contou essa história, assim e que a maioria das pessoas não faz, porque é muito arriscado só. Entendi.
0: Se algum dos nossos ouvintes, assim, tem interesse em se mudar pro Canadá e entrar nessa indústria e como que faz? Como que, que você acabou entrando nisso e... sei lá.
1: Então, agora que vai legalizar, vai, vai ser um pouquinho diferente, até porque a maioria dos estados, eles vão privatizar, então, com loja privada, as pessoas vão contratar quem eles quiserem, né? Então, assim, acho que número um é, é inglês bom. Uhum. Já presumindo que a pessoa já tem um visto de trabalho, tá? Então, supor que a pessoa, né, quer trabalhar, por exemplo, assim, começar na indústria. Porque, geralmente, na indústria, você tem que começar como o que a gente chama de... Tem o bartender, a gente chama de butt tender, que é a pessoa que trabalha lá no balcão vendendo, né? Pô,
0: só isso já, já estaria ótimo pra mim. Não, exatamente. Chão, eu, na verdade, já, a
1: função... Limpando no chão já tá... É a função que, até hoje, eu mais gostei de fazer, cara. Que é falar com, as, com os pacientes, com as pessoas, explicar, sabe, falar... Mas como é que você quer se sentir? Ela me sentir assim. Então tá, olha, tem essa daqui, essa daqui, essa daqui, sabe? Essa daqui vai ser assim, essa daqui vai ser assim. Às vezes a pessoa que ela quer melhor um comestível. Eu falo, não, cara, você tá precisando de um comestível. Sabe? Compra a flor se quiser, mas eu te garanto que o comestível vai ser melhor nesse sentido. Então essa é, é, vai ser a maneira mais fácil, né? Cons daí, como conseguir um visto de trabalho, eu acho que isso é um, um, um tópico longo. Que a gente pode até falar, talvez, em outro momento, em outro podcast talvez mais específico é, hum. mas aí presumindo que a pessoa já tem um visto de trabalho chegou aqui, então assim, inglês é bom, porque tem muita gente de fora aqui e se você tem um inglês bom, você já, já tá 50% na frente das pessoas e conhecer maconha, cara é estudar, ver vídeo no YouTube ler, ler tutorial ler site Ler review das pessoas, sabe? Tem o... Experimentar. Experimentar o máximo que você puder, entendeu? Então, assim, já, já tá vindo pra cá com a cabeça de fazer isso, já guarda uma grana, separa uma grana pra chegar aqui e ir nas lojas e comprar os fumos diferentes. E aí pesquisa na internet. Uma coisa que eu fazia muito era entrar no... Nos sites de, que tem as descrições dos diferentes estranhos e tal... né? E as pessoas podem lá e comentar o que elas, como elas se sentiram... Se elas gostaram ou não gostaram... Quando elas compraram, né? quando elas fumaram... E as fotos delas... Então eu ia ficava lendo um monte dessas pessoas... Porque assim, obviamente, cada, cada um na internet fala o que quiser... Mas existem vários pontos em comum que você acha... Entre, entre os comentários de um... Sei lá... Eu li o um comentário de 300, 400 pessoas, sabe? Mas eu perguntava para as pessoas sabe eu queria trocar ideia com as pessoas você fumou isso aí como é que foi entendeu como é que você se sentiu pô eu me senti assim né? entendeu uhum. porque afeta as pessoas diferente mas existem alguns efeitos comuns né e, e conhecer como é que o comestível funciona como é que as extrações funcionam talvez não não a fundo como que você faz mas a fundo como que que são os efeitos genéricos ou o que se esperar né e saber explicar para as pessoas tipo se a pessoa está tá precisando dormir, ela tem um insônio fodido, ela já fumou uma índica pesadona. E não funcionou, dá um comestível forte para ela. Óbvio, tem que saber explicar para as pessoas que comestíveis você sempre tem que ir com calma, sabe? Até essa, esse, até chamam de um pouco de bom senso, que é Imagina o que que você vai precisar saber ou o que que você vai querer saber se você for lá comprar com alguém. E aí você pesquisa isso e vai seguindo assim, entendeu? Pergunta para seus amigos que fumam, pergunta para gente que você conhece que que provou, entendeu? Vai lá, que as pessoas estão falando na internet, sabe essas coisas. Porque não tem outro jeito, né, de você conseguir saber, mas esse conhecimento é indispensável. E não só isso, o conhecimento de, por exemplo, você vai fumar, é, você vai dar uma bongada, você vai fumar no pipe, que vai ser um baseado, você vai dar um, um débito, uma extração, você vai comer, to, ou você vai vaporizar, quais são as diferenças, sabe, tintura, tópicos, o que. Que, o que se esperar, né, pra que pra que é mais efetivo, que tipos de brisas tem, Saber explicar isso pras pessoas, isso já faz com que você vá numa entrevista, e eles vão te perguntar se tem algum conhecimento de canal, eles falam, me faz qualquer pergunta, meu amigo, entendeu? Uhum. Que é o que eu, a entrevista de emprego que eu vou, agora ah, vai ser isso, os caras, eles, eles, com certeza eles vão me perguntar, e aí, mas é, é, como é que é o seu conhecimento de canal? eu falo me faz qualquer pergunta, eu te respondo. É, obviamente que eu não sei tudo, eu não sou uma enciclopédia, mas é, eu me sinto confiante em saber pelo menos, entendeu, explicar o básico de praticamente qualquer coisa para as pessoas entendeu? O grow é uma das coisas que eu manjo menos isso eu falo para todo mundo Eu não entendo muito de grow essa é, esse é o meu ponto fraco uhum. porque eu decidi investir meu tempo em sei lá ser promovido na empresa né e, e ter experiências diferentes na área e acabei nunca plantando <risos> até porque eu comprava maconha muito barato da empresa e tal uhum. e tinha né, é muito fácil tem muita maconha então eu tô faltando nisso, entendeu? Até por isso que eu tô tentando me conectar com mais growers, entendeu? E até, inclusive, vou começar a plantar assim que né, virar a legalização. Vou poder ter quatro plantinhas, então, com certeza vou ter oito.
0: <risos>
1: ah.
0: então, quatro pra você e quatro pro seu gato.
1: Exatamente. É. <risos> a, a lei diz quatro, por, quatro plantas por casa, independente de quantas pessoas vivem não.
0: Ah, entendi.
1: Sacanagem, né? Sacanagem,
0: sacanagem. <risos> penso, uma republicana? Que no Brasil os repórteres universitários ia se fuder tudo.
1: Não, os cara ia ficar triste, né, <risos> velho? Ia ter greve. Mas assim, é, esse é o básico que eu diria, sabe? Tenta saber o máximo que você puder sobre maconha no, em todos os aspectos possíveis. Porque. Você vai estar tá concorrendo com pessoas que nasceram aqui, fumando. Muitas delas fumaram bud a vida inteira, fumaram camarão a vida inteira.
0: Nem sabe que é um prensado.
1: É, nem sabe. Inclusive, já encontrei prensado aqui, viu? Duas ah, vezes. É? É, se você quiser, eu, já, eu já, já conto essa história também, mas... Uhum. É, não é nem exatamente... É prensado, mas não é prensado, tipo, do Brasil. É um pouquinho diferente. É melhor? É melhor. <risos> é melhor. <risos> mas, assim, é basicamente isso em inglês, entendeu? E ter confiança, assim. É, é, é difícil, e eu passei por isso, e, quem, e conheci muitos brasileiros que vieram pra cá, e, né, é uma coisa comum de quando você sai do seu país, melhor inglês que seja que seu inglês seja, por mais confiante que você seja, você sai da sua zona de conforto, você tá num lugar onde o jeito de se fazer um currículo é diferente, de se apresentar numa entrevista é diferente, você tem que conseguir ser conciso e falar bem sobre maconha numa entrevista, por exemplo. falar sobre maconha em português melhorou depois que eu comecei a minha página, entendeu? Porque a maior parte do meu conhecimento veio de pesquisar na internet, que é praticamente tudo em inglês, uhum. né? E de trabalhar aqui, que foi em inglês Então assim, pouquíssima coisa E eu tive que reaprender, tem coisa aqui Que eu não sei nem falar o nome, que sei lá Terpsauce, molho de terpenos <risos> não, não, não me parece um nome muito bonito no, no português Mas é a, a tradução, saca? Porque eu não, não sei como é que é Então é, acho que isso é muito importante entendeu E a, e a vontade de, de realmente tipo, De interagir com as pessoas E fazer perguntas, sabe? Por exemplo, quando eu tava vendendo, a coisa que eu mais fazia era Olha quando você voltar aqui, se você me vê, por favor, me fala O que você achou, como você se sentiu, etc, etc Porque se não foi exatamente o que você queria Daí me ajuda a entender exatamente o que a pessoa está precisando entendeu? Ou querendo E aí, sempre pedir esse feedback das pessoas ajuda pra caralho uhum. né? Porque daí eu acabava servindo ali 300 pessoas por dia em um mês, <risos> serviço, sei lá, quantas mil pessoas, entendeu? Uhum. É, então isso acaba sendo uma, uma boa maneira de você ter uma, uma, uma base genérica, né? De como o que, que a pessoa deve esperar de, certas de certos né, produtos de diferentes estantes. E, e o inglês, acima de tudo, né? Cara, sempre. Entendi. Que aqui é, eles valorizam muito, né? Você fala bem inglês, meio passo dado já, porque muita gente não fala. Entendi. Fala do, do prensadão aí. Como, como que é? <risos> então, aqui eu, eu, eu descobri que existe uma coisa que, que eles chamam de ses, S-E-S-S, -S -S, eles A maioria dos lugares é CES jamaicano, mas é uma coisa boa em comum no, no Caribe. Eu descobri isso porque tinha uma menina que trabalhava pra mim, que era jamaicana, e ela tinha um contato que trazia esse ses da Jamaica pra cá. E é um prensado, só que é um prensado de flor só. Os caras hum, vão,
0: não, não cortam, tem, não tem animal curam. Morto.
1: Não, não tem animal não tem, morto, não, não tem, tem um lugar bizarro,
0: semente, não
1: tem muita folha. Assim, até tem folha, alguns até tem semente, mas são os piorzinhos, né? Porque uh -huh. o César jamaicano bom só paga 15, 20 dólares a grama aqui, porque os caras têm traduzido da Jamaica mesmo e é, e é caro, entendeu? Entendi. Eu já achei tanto do caro quanto do barato. Um que eu achei era de trinim da Tobago. Então assim, os caras, eles só prensam a flor. Eles fazem uns quadradinhos só com a flor, entendeu? Então é, uhum. é, é bom, é forte o negócio. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, é... <risos> sabe? Parece um aparecido brasileiro. E o cara que me chamou, ele me chamou justamente cara vem dar uma olhada Nisso aqui, uhum. porque eu não vi isso aqui. Eu acho que isso aqui você vai conhecer melhor que eu. O cara, um cara que vende aqui, né? É, ele é mais trafica esse meio que de rua, meu. E aí eu cheguei, ele falou é de trindade tobago. Assim, eu falei, cara, abri uhum. o Google de aparecido brasileiro. Acho que a terceira foto que apareceu para mim. Foi idêntico ao que ele tava segurando, assim, sabe? É o cacete, velho. Aí ele me deu umas duas gramas, assim, só pra eu bolar um baseado e provar. Hum, Aí eu peguei, bolei baseado, fui no parque, fumei. Cara, chapou pra caralho, velho. Muito forte. O gosto era bom, o cheiro, mais ou menos. Era meio ruimzinho na garganta, mas chapou muito, velho. Chapou muito. Sabe? E ele tava vendendo por 15, 15 é, dólares a
0: grama, cara. barato até, não é?
1: É caro aqui, 15 dólares a grama, é caro. Ah, é caro? Você vai pagar 15 dólares a grama, assim, no melhor fumo do país, velho. Aí você paga Não a... era
0: 10 a grama do, do, do,
1: do governo? 10 é a média, 10 é a média.
0: Hum, entendi.
1: 10 é a média. 10, assim, abaixo de 10, você já tem que saber que muito provavelmente a qualidade não vai ser top. Entendeu? Entendi. entendi. Uhum. De 10 pra cima, de 10, 11, 12... Dependendo de onde você está, por exemplo, nos mercados artesanais tem gente que vende até 7, 8 dólares a grama, sabe, uhum. e, e vendendo onça, que é que vendem por né, grama, uh, que eles chamam de um, um, um half quarter, que é 3.5, 7 gramas, 14, 28, óbvio que você pode comprar entre essas, mas o mais comum são essas, essas medidas, né, uhum. então 28 gramas é uma onça, né. Então, uma onça que normalmente você vai comprar de grande quantidade, assim mais ou menos, né? é, varia de 140 a 300 e poucos dólares, entendeu? A de 300 e poucos dólares são aquelas que você, você compraria a onça de, 15, de coisa de 15 dólares a grama. É bom? É. Mas tem muita gente que cobra mais do que deveria também, sabe? Então, assim, também é de saber onde comprar, mas a média, a média é 10 dólares a grama. Né, então você pode achar coisa mais ou menos Coisa e me uh -uh, coisa boa Já com ali 12 dólares a grama Mais provavelmente você vai achar coisa já bem melhor Aí vai pra 14, 15 Aí sim, é o top do top do top, sabe E aí, tanto que eu não compro Os 15 dólares a grama <risos> Porque é muito caro, cara 15 dólares é muito caro eu, uh, Pra você ter noção, o que eu compro normalmente Vai de 8 a 10 dólares a grama Mas por quê? Porque quando eu vou comprar de pouca quantidade, eu tenho que pagar mais caro. Porque quanto maior a quantidade, você vai comprar 7 gramas... Eu posso comprar umas 7 gramas por 40 dólares, que vai ser decente, sabe? Uhum. Não tá 10 dólares a grama, mas por estar tá comprando mais, saiu mais barato. Tem gente que vai vender dólares a grama, é, 7 gramas por 70 e a qualidade vai ser melhor do que eu comprei. Então eu fui do cara que tava vendendo... Como eu conheço o cara, eu fui com o... o tem até, acho que ainda tem o um story no meu Instagram... Que é, é um negocinho que é de, de uva, assim, chama Grape sherbet E o cara tava vendendo por 70 dólares e 7 gramas. Eu falei, caralho, velho. velho, você não que não fazer só pra mim, só 2 gramas por 20, velho? Por favor. Porque tava muito bom, muito bonito. Eu falei, caralho, eu preciso disso. Uhum. aí o cara falou, tá bom, tá bom, eu faço e aí, mas assim ele geralmente não faz pro público geral, entendeu ele só vai vender o um mínimo de 3.5 por 35 é, varia muito, assim eu por conhecer growers também, por, por trabalhar com gente, conhecer gente, né, eu tenho desconto em vários lugares, ou o pessoal às vezes deixa, deixa eu fazer essas coisas, entendeu mas às vezes o público geral não tem essa opção isso é um dos problemas, sabe ah, hum. Aqui ainda, porque aí ah, você vai que nem tinha um cara vendendo uma onça por 140 dólares. Uma onça por 140 dólares é muito barato, era Pineapple Express, hum. não tava linda, não tava maravilhosa. Mas eu tô até fazendo aqui: 140 dividido por 28, ó, 5 dólares a grama, cara, baratíssimo, barato. sabe? Pra 5 dólares a grama tava bom, sabe? Eu falei, caralho, véio, 5 dólares a grama, velho, você não, não rola se assim, me dá 3 gramas por 15 ou até por 20. O cara falou, não, só onça. Eu falei, porra, velho, saca? tipo hum, Eu não. acho isso uma, uma sacanagem, mas ao mesmo tempo você tem um mercado livre e é isso que acontece, né? Cada vendedor decide as suas próprias regras. Então, o que acontece aqui é, é um mercado muito livre nesse sentido ainda, mesmo que legal, é, não, existe, não existe regras ainda, ditando. né? E mesmo depois que legalizar, por, como não vai ter loja física, todas essas coisas vão continuar acontecendo, entendeu? Uhum. E vai ser o maior... Porque, imagina, Toronto é a maior cidade do Canadá. Chegou 17 de outubro, você só pode pedir maconha pela internet até eles decidirem como é que vai ser a, a privatização das lojas? <risos> você acha que ninguém vai chegar na internet pra pedir maconha se ele pode ir na loja, no mercado ali perto?
0: Uhum. Não vai, né? É verdade. E você disse que vai ser legalizado loja física em 2019. Então, 2019 vai tipo, ficar tudo legalizado já, tudo certo. Como que vai ser?
1: Então, a previsão deles é para março ou abril de 2019, é quando eles vão conseguir ter feito a, a legislação para implementar as lojas físicas privadas. Hum. Uh, isso aconteceu porque, como eu falei, eles estavam com o um plano de, de fazer o um monopólio do governo. Né? Então, só poderia ter loja do governo e só o governo poderia produzir e, e, e vender. Então todo mundo que ia ser grower, coisa de extração, etc, não ia poder vender para o governo e as penas vão ser muito piores, né, os delitos depois da legalização, então desincentivo total para as pessoas continuarem tendo dispensário e e mercado, etc, né? Os mercados artesanais e etc. Mudou uma pessoa no governo depois de uma, de uma eleição, seria mais ou menos o que seria assim o é, é, um, um senador, mais ou menos os não, não tem esse cargo no Brasil, mas é mais ou menos que seria um senador. E aí essa pessoa pegou e falou, quer saber, foda-se, vamos privatizar o negócio. Em cima da hora. Então agora eles estão começando a fazer toda a legislação para daí soltar, para ver se o, se o governo vai aprovar, o governo aprov aprovou, aí eles começam a implementar, então a previsão deles é março, abril de 2019. para não deixar os cidadãos na mão, o que eles falaram é que Nesse meio tempo, você vai poder se cadastrar com o governo online e comprar com o governo online. Isso gera uma série de preocupações e dúvidas na comunidade, né? Que é, acho que uma das maiores é, como que você vai saber, porque uma das penas é você consumir, comprar, carregar, portar maconha ilegal. Ou seja, maconha que não é, não é oficial do governo, né? Depois da legalização. Uhum. Como que você vai fiscalizar isso? Uma pessoa tá fumando um baseado, como que você vai saber se o baseado dela veio do, do fumo? Da loja oficial do governo ou, do, do ou da pessoa do mercado negro, uhum. do tráfico, é. Entendi. É o que, é que eles chamam de black market, né, é, é, é o que eles usam para tráfico. Ah, entendi. E aí é, eu falo mercado negro só. <risos> <risos> é, que não deixa de ser, né, Maris? É, não é a mesma coisa. Mas assim, é, é, então, assim você está levantando essa série, todas essas questões, entendeu? A pessoa está com um saquinho diferente do, da, do pote que ela comprou do site do governo na rua, mas entendeu às vezes a pessoa não quer levar o pote, a maconha toda no pote, ou não, não tem onde deixar toda a maconha, então ela leva só a maconha que ela vai fumar num outro saquinho e deixa o resto da maconha do governo no, no pote do governo em casa. Né? Então como que você vai fiscalizar e punir essas pessoas sem ter... Tudo isso vai ser... Vai ser não vai dar certo na corte, né? Quando chega na justiça, os juízes vão falar, tipo, mano, para, a gente já não tem nem saco pra pegar mais os negócios de posse que vocês estavam dando antes, os dispensários, vocês estão querendo trazer mais problema pra gente, uhum. sabe? Que é o que tem acontecido. Eles, todos os casos de dispensários, as pessoas que não tinham histórico criminal, eles estão eles deixando quieto. O juiz, os juízes não estão querendo cadeia mais. Estão negociando pra, pra chegar em algum acordo, pra ficar bom pros dois lados, ou eles simplesmente deixam quieto, entendeu? falar ah, deixa não vai mais... Acabou, tá você ganhou, tá bom, sabe? Justamente porque eles não têm mais saco e não, é muito recurso que gasta, né? Pra ficar imprisionando é, as pessoas.
0: Né? É, por nada. Por,
1: é, exatamente, por nada. Por um, por um crime que não tem, não tem vítima. Que é Sim. um dos maiores argumentos aqui. No, cadê as vítimas? Uhum. Cadê as vítimas desse crime? Né? Quem é que tá reclamando? Que, quem é que tá morrendo? Quem é que tá sendo. né? A gente, que tá sendo, a gente que tá sendo perseguido por estar tá comprando e vendendo. É, faz <risos> não, é, não tem é. vítima desse crime. É um, bom, um ótimo argumento. Nossa, eu adorei. Quando eu escutei a primeira vez, o pessoal nos protesta assim com as placas Cadê as vítimas? Cadê as vítimas? Eu parei uhum. pra pensar, é cadê as vítimas? Não é, tem vítima. Verdade. Sabe, quem liga, liga pra, ah, você tá fedendo maconha aqui na minha casa. Aí, porra, aí a pessoa que é desrespeitosa, manda a polícia ir lá e fala cara, cara, fuma do lado de fora, por favor. Obrigado. É, Sabe? Certíssimo. É, 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 essa, é a, essa é a visão da legalização aqui no momento, né? Uhum. Então, esses mercados artesanais, os dispensários, as lojas online, delivery de carro. Você pode, tem vários sites aqui que tem delivery de carro, ou você liga, ou manda mensagem, né? Entra no site, faz o pedido, paga, ou se paga em cash na hora, etc. O cara só chega aqui, com o carro te manda uma mensagem, tô aqui na, na frente do prédio. Você vai lá, entra no carro, dá o dinheiro, pega o um pacotinho,
0: tchau. Ah, o, a, aqui, aqui não é muito diferente, o meu é igual, só não é legalizado. <risos> <risos> mas é a mesma coisa manda sua mensagem lá, espero
1: depois, depois que os dispensários que eu tava o governo obrigou a rede a fechar aqui em, em Ontário, né, nesse estado uhum. eles lançaram um, um delivery né, desses e aí eu fui responsável por né, montar, planejar e lançar o negócio e a gente teve gente sendo roubada várias vezes, cara o cara chegar lá é, é, o carro tal, descer e na frente da porta da casa a pessoa simplesmente abrir com uma arma na cabeça da pessoa Ok, dá o pacote, dá a sua mochila toda, obrigado, tchau. <risos> Entendeu? Nossa. E aí. Esse é um problema que tipo, você não pode reportar pra polícia, né?
0: <risos> é, <a> verdade.
1: Até <risos> nos filmes então... sendo roubados, é, deu, deu um puta bafafá aqui na mídia, porque a polícia foi, pra, foi a público e disse: olha, vocês têm que reportar quando vocês são roubados. Aí, e, aí um jornalista perguntou: Mas e se vocês, né, vocês atendem o chamado e vão lá no dispensário? Quando chegar lá, o que acontece com os, os, as pessoas que estão trabalhando lá e o produto deles? Ah, olha, é um lugar ilegal, então a gente vai autuar as pessoas e vai aprender o, o produto. <risos> A é, jornalista, bom, mas hein. por que, que eles deveriam ligar para vocês e, charar, e dizer que foram roubados, então? Se vocês vão lá ainda e vão pegar tudo, o resto, é. pegar o produto. Pegar tudo <risos> <do> resto, <porque risos> o resto,
0: o que sobrou os caras pegam, né? Acaba de roubar.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, eu acredito que, que isso, isso vai acontecer no Brasil, né? Todas essas peripécias, esses problemas, essas, essas ah, questões, esses questionamentos... Né, que é o que eu tava levantando agora há pouco, que o pessoal tem levantado aqui toda vez né, que surge algum tipo de legislação e para legalização, etc., eu acho que o Brasil vai passar por esses problemas, eu acho que é bom a gente lembrar disso quando estiver quando acontecendo, entendeu? É até por isso que eu gosto de falar sobre isso. Porque eu acho que o Brasil só vai legalizar, isso é meu achismo, né, meu, meu meu pensamento, mas quando empresas grandes investirem, empresas de fora chegarem com muito dinheiro no Brasil entendeu? Falando, olha, se vocês pegarem esse dinheiro, a gente vai triplicar isso se a gente conseguir legalizar, tá? Porque eu não consigo ver o Brasil legalizando se não for de uma maneira onde vai ser uh, uh, por dinheiro, com empresas, é e, e com empresas de fora chegando assim, olha, empresas né, canadenses, americanas, europeias chegando no Brasil é assim, ó, querido, ó, vamos legalizar, tá? Que a gente vai abrir essa loja aqui. E, e a gente vai, né, controlar a, a, a distribuição do Estado, então, né, o dinheiro vai vir tudo pra gente, não sei o que que nem fazendo fazendo aqui em Ontário, sabe que eu acho que também vão ter Estados no Brasil que não, vamos, vamos privatizar, fazer o um mercado livre, é, mas no Brasil além não funciona assim, né, então vai acabar sendo uma coisa meio que a federal e que o governo federal, eu acredito que é, é, vai, vai acabar. Se não for por conta, eles vão legalizar e pegar uma puta parcela do dinheiro e, e, e dar para uma empresa estrangeira assim, ou você controla, ou criar alguma empresa na né, estatal, falar agora vocês controlam. E eu acho que só vai acontecer assim. Então eu acho que é bom né, é, é, a gente sempre estar tá levantando os questionamentos, as coisas que estão acontecendo. Porque aqui é uma, é uma das coisas que eu acho muito legal dos canadenses, é, é justamente isso. Eles falam: ah, a gente vai legalizar, a gente vai legalizar como? Sabe? Uhum. A gente não quer o governo controlando. Não faz sentido, não é bom.
3: Sim. Ele, ah, o
1: pessoal vai pra rua, protesta, entendeu? E etc. E, e aqui o cara, o cara que falou que ia privatizar se ele fosse eleito, ele foi eleito e ele ele tá cumprindo Sabe? Uhum. Pode ser que ele privatize do jeito errado e ele chegue uh, uh, e provavelmente vai, e dê só para as grandes empresas canadenses aqui, né? Que estão tão afim de, de vender as farmácias, as lojas de departamento, né? Essas coisas. As empresas que têm grana pra investir, né? Walmart. É, etc. Essas empresas provavelmente vão ter o direito de vender maconha e provavelmente vão vender maconha. Agora o, 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 o Zé, o João o Roberto, a Alice a Mariana, sei lá que estão aí há 10, 15 anos fazendo o seu grow, às vezes medicinal mesmo, por licença medicinal, né, que já conseguiram perfeccionar a, a arte do grow e que conseguem fazer um produto sensacional sabe, uma flor assim, de extrema qualidade Orgânica, ou, ou, ou mesmo que não seja orgânica, né? um com, com flush excelente, onde a, a, a cinza tá super branca e a, a planta e a flor tá super suave, ou até é comestíveis de qualidade, sabe? Essa pessoa que tá aí há 10 anos perfeccionando o próprio comestível, chegou num ponto onde agora ela sabe que o negócio tá bom mesmo com esses avanços tecnológicos, ela tá conseguindo um produto melhor, sabe? Essas pessoas, se eles vão ter direito de conseguir ter um negócio deles, <risos> entendeu? Provavelmente Sim. não. Então, eu acho que isso é, é importante a gente lembrar quando o Brasil estiver legalizando. Eu acho que não vai demorar tanto quanto as pessoas pensam. Eu também, eu <risos> também acho.
0: Tô, tô confiante com você. Também acho que não, não, não. Porque não tem saída, cara. Não tem mais argumento, não tem mais o que fazer.
1: Exato. O mundo todo tá, tá finalmente tolerando.
0: É, se né? tocando. Vai ficar só o Brasil aí atrasado? Olha que o, para então, o Uruguai digo... aqui do lado, aqui embaixo, mano. Vizinho já, já, já Exato, legalizou. Exato. Eu digo
1: que antes de 2030 o Brasil legaliza, cara.
0: É, eu também acho, também acho, vai, vai <risos> a galera imagina, a galera acho que não vai chegar nunca isso daí, mas, bem, vamos ver, né, 2018, ano de, de eleição, também nunca se sabe o que tá por vir, né, tá difícil, tá difícil, é verdade. Tá difícil prever, de ver, tá, É, tá, 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 tá tenso, eu só digo isso, tá tenso.
1: Nossa, cara, e olha, queria agradecer demais uh, por você ter entrado em contato, pra gente conseguir uh, começar a conversar e chegar no ponto de gravar. Hoje, cara, me diverti demais, assim, é, é foi sensacional. Foi muito Tô legal, super, cara. super feliz, super honrado de estar, tá, tá podendo ter essa, essa conversa, essa, essa troca sabe e eu acho que a gente precisa mais disso, eu acho que a gente precisa de mais gente falando assim, cara, se tiver fim de gravar de novo, até se falou que geralmente tem mais gente participando, chama, cara, se eu tiver livre eu entro, participo. Sabe, eu tô nem aí, uhum. velho, pra mim quanto mais a gente falar melhor, eu acho que quanto mais a gente, né, tiver colocando coisa, né, conteúdo aí para fora, mas todo mundo, não só a gente, mas todo mundo Se beneficia disso,
0: né, cara uhum. não Com certeza, vai rolar mais episódios Promessa aqui já para, para todos os nossos ouvintes Promessa que vai rolar mais que Tem que ter, Temos, tem muita coisa a falar, né Nossa, eu
1: já, acho que é, se fosse juntar Dava para ficar
0: dias falando ali Dá, dá, tenho muita curiosidade ainda Você já matou várias minhas hoje, já descobri muita coisa que eu não fazia ideia Muita coisa que eu não sabia Então foi, foi muito legal, obrigado aí também Por participar aqui do, do Maçonharia
1: Nada, cara, cara. Então é tamo aí pra isso,
0: isso aí, Foi muito show, valeu
1: não, Obrigado aos ouvintes por aguentarem a gente por tanto tempo É né? verdade, foi um
0: episódio <risos> aí <risos> Bem, então é isso aí Meu caro ouvinte A gente volta daqui duas semanas 15 dias é, Não deixe de conferir o, o outro Podcast nosso do Beach Trips Lá na Mutant Radio E Então é isso aí Até o próximo episódio Muito obrigado de novo, Cauã senhor Maconheiro das Galáxias. Você quer deixar aí suas redes sociais pra galera seguir, para pesquisar de novo?
1: Poxa, com certeza, cara. É, no YouTube é Guia do Maconheiro. É, no Instagram também é arroba Guia do Maconheiro. No Facebook também é Guia do Maconheiro. <risos> então, basicamente, é Guia do Maconheiro em todos os lugares. É só pesquisar. Eu tenho... Tenho duas lives, um podcast e um vídeo no meu canal do YouTube. No meu Instagram eu posto quase diariamente também várias stories. Quem tiver pergunta pode entrar em contato pelo meu Instagram também. É o local onde eu mais participo e respondo o pessoal. De novo, assim, obrigado por terem, terem participado aqui escutado a gente. Eu acredito que quanto, quanto mais a gente puder até estar é, é, tá fazendo isso. E eu gostaria até que você me falasse da... Do feedback do pessoal depois, cara. Pode eu deixar. Quero muito, tô muito curioso. É isso que eu queria falar. Deem feedback. falem para uma sonharia uh, nas páginas deles. Manda deem feedback. Deles, se puderem vir na minha página também. É, ó. Mandem e-mail. Eu não uso muito e-mail. Não sei se eu sou velho demais sou, <risos> ou, ou, ou averso demais. Eu até uso, mas eu, eu só uso assim, sabe, fazer os login nas coisas. Uhum. Para criar as, as, as coisas. Acabo não usando muito, mas. Porra, eu até respondo também, mas vai demorar. Então, manda no Instagram. Isso aí, então
0: entre em contato com a gente que vai ser bem legal ter essa conversa, essa troca de ideia com o um ouvinte também e dá uma conferida lá na, nos canais e nas redes sociais do maconheiro, das galáxias então é isso aí, Caô você quer deixar uma música aí de encerramento para tocar? pro nosso ouvinte o curtir? Louco.
1: Sério mesmo? Sério mesmo,
0: deixa aí, você tem alguma coisa.
1: Não tava esperando por isso, então tá, pera aí, eu tenho. De, devia Bom, ter utilizado antes já... pra
0: você dar uma pensada. Manda uma música que você curte ouvir, chapando e tal.
1: Essa banda chama Flatbush Zombies, eles são uma banda de hip hop de Nova York. E eu conheci eles aqui quando eu tava trabalhando nos dispensários, as amizades que eu fiz. O pessoal gostava de escutar e eles falam muito sobre maconha e drogas nas músicas deles mais sobre maconha, mas eles falam sobre outras drogas também em algumas. E inclusive nessa. E aí era meio que o nosso hino, assim, sabe? Que ela é uma música daquelas bem que gruda, assim, sabe? É, só que é hip hop e eu acho ela muito legal. Então, como tem, tem a ver com, com tudo isso aqui, eu acho, acho que combina com tudo que a gente falou hoje também.
0: Isso aí. Muito show. Vou, vou dar uma escutada depois que eu não conheço também. Mas vai tocar então agora para você. É, então, sobe aí. Flatbush Zombies Palm Tree. Falou. Até mais. Tchau, tchau.
3: I palm trees, so when you throw shade, it could never harm me. So when you throw shade, it could never harm me. So much friends, unzip the bag, dip in my hand, then I palm trees. So when you throw shade, it could never harm me. So when you throw shade, it could never harm me. Lions don't lose sleep. With opinion of sheep on the road to the richest money, sticking to my cleats. I am my many feet, skin noir, darky meat. Niggas with the most opinions usually have the least. It's funny how now rappers be on they druggy shit. Downloading my take, sack back. Study shit, ass a pack of hundred hits, shooting caps and ass bricks, trippy like that destiny child shit on 106. This white bitch had the fucking nerve to call me a nigga when she the one paying the surgeon for her lips to get bigger. Do you get the bigger picture? Shit is back with my nigga. You sneak this. Taking jabs will get your boxing on, cause you ain't get the word I'm Glock, Lesnar, in the Octagon, The shit is straight up, sir Do not hit me, cause your life is shitty, I show no pity, you turd You better off in the dirt, now you better
2: off dead Like the title of my world. So much grams, unzip the bag, dip in my hand Then I palm trees, so when you throw shade Might say I'm addicted, but me, I'm truly lifted Stone so loud, you can hear me in the crowd Smoking Girl Scout, I'm sour by the eyes Mary never cheat me, Mary not the backstabbing Bitch, that'll lie and deceive me Spread it even, even, hash wax in the evening Dab or die trying, on the road to Zion Damn, they trying Stick me for my paper. They tryna take me under. I seen it through the vapors. Jealous one, steal envy. Got a couple real with me, and my bitch will talk some shit and smoke the kill with me. Meat will hide the body. Enough of that though. They saying talk is cheap, so I'll be smiling when we meet. <laughs> They screaming. Zombies out in England, but I'm on the block with Mary pushing and dreaming. Ah, 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 I'm feeling myself This wish is a riddles, more instruments trippy life, butter in the night, feel my appetite Feel my appetite So much grams, unzip
3: the bag, dip in my hand, Then I palm trees, so when you throw shade, it could never harm be your man's, o be your fan, o be can pay your dues man i gotta choose whether i lose or win this for a friend can't determine the difference the instance they see you peeking, they pussy be leaking fluid my nigga what is you doing no black in the back of a buick i'm proving i'm sadistic and sin as i'm making murderous music we don't rap the same thing i nah, don't bother confusing so much stressing on my brain mama think i'ma lose it human vagabond who's that stole their panties in my carry on why you hating niggas Honest, bro, Fuck honest your publications, that say I'm a third wheel Architect, build your mindset, stress but won't squeal Ooh yes, I smoke, kill, I'm crack, you smoke grills I pack, you dope, deal, in fact, I'm so chill I'm never chill. off the pivot, six stitches to your image Now defend it when you call me genius, all that means is So much brands, Unzip the bag Dip in my hand, then I pump
2: Trees, so when you throw shade, it could never harm me so